0: Herzlich willkommen bei Fide Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Mergit. So,
1: heute ist der 1. April, kein Scherz, auch wenn man glauben könnte, wir sind in einem Riesenscherz, lieber Tim. Mhm. Herzlich willkommen. Dankeschön. In, äh, dem besten Podcast der Welt, wenn es um Abstand! Gastronomie geht. Fide Gastro. <lacht> äh, wir, wir sind, wir sind wieder in der... Wir sind wieder in der Sonderfolge angekommen. Ja, äh, mach bitte mit mir kein Ratespiel, äh, unsere Gäste sitzen schon vor mir. Ja, ja, wir sind ja auch, wir sind ja auch nicht in der, <lacht> in der richtigen Folge und das müssen wir mal ganz kurz hier klarstellen, ähm, dass äh, diese Fiete-Gastro-Folgen, die wir jetzt mit dem Bürgermeister gehört haben und als wir beide das unterhielten, eigentlich nichts mit der Unterhaltungsform zu tun hat, die wir sonst in Fiete-Gastro haben. Trotzdem haben wir uns jetzt auch so ein bisschen entschieden, nicht nur Trübsal zu blasen, ne? Ist ja nicht alles schlecht. Äh. Und dementsprechend äh, haben wir heute zwei Gäste hier, die... Ähm zur gastronomischen ähm, Entwicklung in dieser Stadt äußerst viel beigetragen haben. Ja. Aber da kommen wir später drauf. Tim, erzähl mal bitte, wie es dir geht und äh, was so die Gastronomie aktuell macht.
2: Ja, Da haben wir jetzt ja gleich im, im Anschluss genug Zeit, drüber zu reden, denn wir haben uns Kollegen eingeladen, auf die wir gleich noch näher zu sprechen kommen. Ja. Da möchte ich das gar nicht großartig vorgreifen. Okay,
1: ich macht ja nichts. Ähm, bevor wir hier jetzt einsteigen, ähm, vielleicht trotzdem nochmal ein, zwei Mails. Wir haben ja eine sehr schöne Mail von einem Mann bekommen, der nennt sich Run on Vegan Way. Mhm. Ähm, ganz interessant, Er sagt, hallo ihr beiden, ich verfolge euren Podcast seit der ersten Stunde und bin ein Fan. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei euren corona SonderPodcast auch mal an die Zulieferer der Gastronomie denkt. Ich selber bin Fachhändler für Kassen und auch unsere Branche ist im Moment, um, im Moment auf 0 Euro Umsatz runter. Dies wird sich auch nach dem Shutdown erst einmal nicht ändern, denn die Investitionsbereitschaft bei den Gastronomen wird in den nächsten Monaten und wahrscheinlich auch Jahren eher gering sein. Aber nicht nur unsere Branche ist als Zulieferer betroffen. Dazu kommen Getränkelieferanten, Fleisch, Gemüse, Obstlieferanten sowie der Thekenbauer, der Schanklagenhersteller und, und, und. Viele, viele Grüße und bleibt gesund, euer Mike Gassert. Ja, an, an sowas... Denkst du auch an, an solche? Also gehen die dir im Kopf rum? Nee, Nochmal, wir sind ja in extrem. Wir sehen jetzt gerade, was für
2: ein vernetztes System wie wir sind, in welchen Abhängigkeiten und Unterstützung wir uns eigentlich befinden. Und deshalb, äh, wenn ich Gastronomie sage, dann meine ich das hm. Gesamtpaket. Dann nehme ich nicht mich mit einem Restaurant oder einer besonderen Situation, sondern ich rede nach wie vor von Hotellerie, ich rede von jeder Imbissbude, ich rede von den Autobahnraststätten, ich rede von äh, also erstmal den verkaufenden, äh, produzierenden Betrieben, aber natürlich die Zulieferer, weil mit denen arbeiten wir in diesem Projekt, auf das wir nachher auch noch ein bisschen zu sprechen kommen, ja. äh, Kochen für Helden, sehr intensiv sehr zusammen. zusammen, sehr solidarisch zusammen und versuchen da auf vielen unterschiedlichen Strukturen und Ebenen äh, ähm, da alles so weit es geht aufrecht zu halten und ich, 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 ich sage jetzt, sag, sag jetzt nicht, der Koch, der Kellner der Bäcker, der, der Kaffeeröster, der Brauer, sondern ich rede einfach allgemein von unserer Branche, ja. die sehr eng miteinander vernetzt ist und nur eins auf viele, viele, viele Jahre glaube ich nicht, wenn wir es schaffen, durch die Krise durchzugehen und diese bunte Vielfalt und die, die Größenordnung der Gastronomie einigermaßen aufrecht zu halten, dann äh, wird es nicht für viele, viele, viele Jahre eine Krise geben. Ich glaube, dass wir eine zeitverzögerte Situation erleben werden, dass nach sechs bis neun Monaten, nach Wiedereröffnung, äh, da werden einige Fliegen fallen. Ah. Sozusagen. Ähm, ich denke, aber dass wir einfach eine sehr resistente, eine sehr widerstandsfähige Branche sind. Und das siehst du ja jetzt auch an allen Ecken und Kanten, wird kreativ mit der Situation umgegangen. Und was ich mir auch hoffe, dass die Wertschätzung gegenüber der der Leistungsfähigkeit der Gastronomie im Allgemeinen eine etwas höhere Wertschätzung empfindet oder entgegengebracht wird in Zukunft, um eben zu zeigen, wie hochgradig labil das System ist. Denn das ist das, was wir gerade ganz, ganz deutlich sehen. Denn wenn eine eine eine, Einnorm, eine, eine Einkommens versiegen von 14 Tagen Unternehmen schon in in Schieflage bringen und äh, dann vielleicht von sechs Wochen oder von acht oder von zehn Wochen je nachdem wie lange das Ganze noch dringt und wirklich die Existenz einfach manifest bedroht äh, weil man gar keine Zeit hat sich da großartig drauf einzustellen dann sieht man einfach dass das System Gastronomie in per se in seiner Wirtschaftlichkeit schon ein sehr sehr fragiles ist Unfassbar und damit familiar. muss man einfach und das kann man nicht den Gastronomen vorwerfen sondern das ist ein äh, Gesamt also ein Gesamt gesellschaftliches Problem. Und vielleicht kriegen wir da eine, eine, eine Ebene hin, dass wir in Zukunft von der Politik aus, äh, äh, Veränderungen erfahren. Ähm, da ist immer mein Lieblingsthema, immer das große Thema, die Mehrwertsteuer.
1: Mhm.
2: Äh, äh, wir kaufen für sieben ein, wir müssen für neunzehn verkaufen. Das heißt, alleine, dass wir das machen, verlieren wir schon Geld. Erstmal im ersten Schritt, das müssen wir irgendwo aufschlagen und haben einen enormen Kostenapparat, an dem wir auch nicht schrauben können. Säerlich können wir günstigere Mieten in Kauf nehmen, aber dann dann koche ich irgendwo auf, auf dem Feld in der Nordheide. Da sind die Mieten niedrig. Sobald ich mich im Hamburger Stadtgebiet bewege, sind die Mieten einfach brutal. Wir reden von Personalkosten. Bei uns ist es Handarbeit. Die Leute wollen von uns ein nachhaltiges, frisches, regionales, gesundheitlich, konzeptes konzeptionelles Kochen. Das kriege ich nicht aus der Dose. Da, da brauche ich Hände für, da brauche ich Fachleute für. Das sind nicht irgendwelche. Und ich niemanden, wenn ich sowas sage, I get das ist nicht despektierlich, ich meine, aber Nein. das sind keine Spargelstecher, sondern das sind wirklich Leute in dem Moment, die, die haben eine Kompetenz und diese Kompetenz muss an irgendeiner Stelle auch bezahlt werden. Und dazu kommt, und das ist das, was ich jetzt gerade so ein bisschen erfahre, ich bin Unternehmer und ich bin Unternehmer natürlich, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und ich befinde mich in einer bestimmten Risikostruktur drin und bin bereit, dieses ganze System auf eigenen Schultern zu tragen mit allen Risikofaktoren und ich bin auch gerne bereit, meine eigenen Fehler auszugleichen und zu bezahlen. Wenn ich jetzt aber in einer Situation, Situationen bin, wie jetzt gerade viele Unternehmer in Deutschland. Ähm aufgrund eines 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 Umstandes hätte sich kein Mensch dieser Welt vor, vor einem halben Jahr noch hätte, hätte vorstellen können und aussehen <lacht> nee, können. Alle hätten auch. gelacht, wir hätten, ja, ja, hör auf mit dem klebstoff mm. Wenn man, wenn ich vor sechs Monaten dieses Bild kreiert hätte, hätten nämlich alle ausgelacht. Also jeder. Allein für einen, wenn es nur für Deutschland gemacht hätte. Wenn ich es wenn nur für eine Straße und jetzt zu, passt auf, nur für eine Ecke. Ich rede von der Welt. Und jetzt reden wir von der ganzen Welt. <lacht> ja. ähm, und ich hoffe schon, dass da ein bisschen Sensibilität entsteht und äh, bestimmte Diskussionen aufhören. Und da rede ich wirklich bei, von dem Stammgast in der Kneipe, wo der wird den Bierpreis nach 25 Jahren mal um 10 oder 20 Cent erhöht und er sagt, da gehen die Männer, der macht sich jetzt reich an da mir. Ist wo ich sage, nein, ja. Jungs, es macht sich keiner reich per se. Es gibt sehr gut funktionierende Gastronomien Dazu gehört in meinen Augen Gott sei Dank die Bullerei, derer ich, äh, wo ich ein Partner bin und wo ich einer der Betreiber bin. Wir haben es jetzt, nachdem wir sehr lange uns mit allen Gewerken auseinandergesetzt haben, haben es geschafft, uns einen internen Rettungsplan äh, äh, zu entwickeln, der aber beinhaltet, dass ich privat investiere. Ja. Und zwar manifest, ohne Wenn und Aber. Und ähm, das ist natürlich äh, auf der einen Seite habe ich das große Glück, dass ich sozusagen Rücklagen habe schaffen können. Das sind aber Rücklagen, die eigentlich auch fürs Private, ich habe keine Altersvorsorge, ich werde keine Rente bekommen, wenn ich mal 65 bin oder wenn mir irgendwas passiert. Ich muss sozusagen mein eigenes Rentenpaket mir gerade aufbauen und dafür sind Rücklagen da. Ich komme jetzt in einem Alter, nachdem ich 20 Jahre lang tagtäglich mir den Arsch aufgerissen habe, in eine Situation rein, wo ich sozusagen vom Scherbenhaufen stehe, respektive vor keinen Rücklagen. Und das ist in meiner Welt dramatisch. Und ich jammer nicht und ich möchte auch nicht rumjammern. Ich will auch kein Mitleid oder Ähnliches. Ich möchte nur, dass es eben auch gesehen wird. Und parallel dazu versuchen wir eben auch nach wie vor, sehr gute Gastunternehmer zu sein. Und darüber hinaus denken wir an das ganze Netzwerk. Wir haben uns jetzt für einen bestimmten Weg entschieden, den zu gehen. Und den gehen wir auch mit, mit breiter Brust und mhm. versuchen, den auch so lang wie möglich zu gehen. Aber die Konsequenzen dafür sind für mich oder dadurch sind für mich, dass ich eigentlich hätte auch die letzten 20 Jahre auf dem Sofa sitzen bleiben können.
1: Ja, das ist es ja wirklich. Ne? Muss, man, also, muss man einfach so sagen. Ist, ja. Aber es fällt ja wirklich auf, es sind vor allem die handwer handwerklichen Berufe, die in diesen Corona-Zeiten unglaublich tolle kreative äh, Höchstleistungen, jetzt nicht nur die Gastronomie, sondern auch, ob das jetzt Schneider sind, die sagen, wir, wir nähen irgendwelche Masken oder äh, sonstige Geschichten. Wir haben eine E-Mail bekommen von Matthias äh, sponer rösch er schreibt an beide gewünschten Infos, es wäre super und so weiter und so fort. Unter treubleiben.de können die Läden jetzt gratis ihre Liefer- und Takeaway-Angebote über Sie online stellen. Warum machen wir das? Unsere Agentur gibt es jetzt seit 14 Jahren. Ohne die Gastronomie und Handwerkskunden wären wir heute nicht da, wo wir sind. Mit dieser Seite wollen wir allen kleinen Gastronomen und Versorgungsbetrieben, die gerade nicht im Homeoffice sitzen können, etwas Gutes tun. Und... Auch das ist ja wieder eine Geschichte, dass sie sich jetzt anbieten, etwas zur Verfügung zu stellen, worüber die Gastronomie jetzt profitieren kann, nämlich Sachen online zu stellen, um die zu bestellen und zu ab, ab und zu verliefern. Also ich das Thema, Ich wir haben ja Gäste heute und ich finde, das sollte
2: nicht ein vier Augen Gespräch werden, sondern gerne ein acht Augen Gespräch. Mindestens, dass wir gerade die Gastrothemen heute nicht nicht klein besprechen, sondern einfach auf unterschiedlichen Sichtweisen, weil ich denke, ich habe meine Meinung zu Gemüse. Zu Gemüse. Zu ja, Gemüse getan. Immer nur kochen im Kopf, der junge Mann. Ja. Zu Gemüse, Zwei wunderbare Gäste haben wir hier. Zu, Tim. Zur Genüge in den Ether ge, gebraten habe, und ich, ich, ich freue mich sehr, äh, die Kollegen heute mal da zu haben. Denn ja. wir haben ich kann ich mal eine Einladung übernehmen, ausnahmsweise? Sie waren eh schon eingeladen. Ja, die waren du. eingeladen, es sind die Kollegen, über die ich am meisten gehetzt und gelobt habe, glaube ich, wie, wie sonst nichts anderes hier bei, bei Fide Gastro. Gehetzt, echt? Ja, im, im Sinne von, dass sie mich ja wahnsinnig machen, dass ich sie so geil finde, dass ja, ich sie ja eigentlich schlimm. konsequent <lacht> scheiße finden will, weil diese Welt ist mir einfach zu komplett und einfach zu, zu gut, <lacht> und dass ich ja da auch ganz viele, viele, viele Monate, das kann nicht sein, das ist hier, das ist so Werber, Philipp, Fans, Kram hier in Hamburg, wo irgendwelche Banausen sich an meiner, an meiner Tranche, äh, ja. Wagen und meinen, denn weil, sie, weil sie manchmal auf dem Surfbrett in der Welt rumreisen und davon schöne Schwarz-Weiß-Fotos mitgebracht haben, da jetzt der Welt die Kulinarik zu erklären mhm. und die Menschen haben es geliebt, die Hamburger Szene hat es geliebt, die Hamburger generell haben immer so, oh, da musst du hin, da musst du hin. Ich sage, das kann nicht sein, das ist so blöd, sowas, sowas gibt es nicht und ich habe dann irgendwann mal selber die Erfahrung machen dürfen und ich muss sagen, die anderen hatten recht und ich hatte Unrecht und ich freue mich umso mehr sozusagen meinen mein, mhm. mein mein ehemalig geliebten, nein, also jetzt geliebten ehemaligen Hass-Kulinarischen Projekt Hamburg, Ach, du bist so Hass ja. würde ich nicht gehen, das übertreibt natürlich gerade, endlich begrüßen zu dürfen und jetzt reiche ich an dich weiter. Jetzt
1: reichst du an mich weiter und dann holen wir die Jungs hier wirklich rein. Ich habe natürlich kurz etwas aufgeschrieben, um die Leute, um die Jungs zu introducen. Männer, die nicht surfen können, können Männer, die surfen können, nicht leiden wenn die Männer, die surfen können, dann auch noch kochen können, können die Männer, die nicht surfen und auch nicht kochen können, diese Jungs, die surfen und kochen können, noch weniger leiden. Sie sind wahrscheinlich sogar richtig, sie finden sie wahrscheinlich sogar richtig scheiße. Heißt im Umkehrschluss, <lacht> entweder schalten die Männer, die weder Warten kochen scheiße, noch grob. surfen können, jetzt ab, oder sie reißen sich verdammt nochmal zusammen und hören zu. Denn die Jungs, von denen hier die Rede ist, können weit mehr als surfen und kochen. Sie gucken bereits, sie guckten bereits in jeden Topf dieser Welt, passen in keine Schublade dieses Planeten und haben dabei das Herz sowas von am rechten Fleck, dass einem jetzt eigentlich schon wieder schlecht werden müsste, was für Raketen hier heute am Start sind. Cozy und Joe, ja, die Namen sind lässig und deswegen sage ich jetzt auch, wie sie richtig auch. heißen. Johannes Riffelmacher und Thomas Kosikowski ließen ihr altes Leben einfach hinter sich und fingen noch mal ganz <lacht> neu an. Ein voller Erfolg. Ihr Restaurants Holt und Silver bietet zwei Restaurants unter einem Dach und ist eigentlich rund um die Uhr 24 7 im Jahr sowas von voll, dass man am besten auf gut Glück vorbei surf und schaut, was geht. Oder sollte ich besser sagen, was ging? Denn auch die beiden haben dank Corona nun etwas gefunden, das sie so richtig scheiße finden. Aber anstatt den Kopf in den Sand irgendeines Strandes dieser Welt zu stecken, haben sie einen Brandbrief an den Bürgermeister der Stadt Hamburg geschickt, eine Online-Petition zur Rettung der Gastronomien ins Leben gerufen und ihre wohlgemerkt nicht erlernten Kochfähigkeiten zur Verfügung gestellt und versorgen mit anderen Restaurants und catering über 100 Apotheken, Ärztehäuser, Krankenhäuser, ein Ob Kaffee und Supermarktmitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Obwohl ich nur im Internet surfen und Wasser kochen kann, muss ich sagen, dass ich die zwei Typen richtig gut finde und froh bin, dass sie außerhalb der klassischen fiete die Zeit finden, vorbeizukommen, um sich mit dem Master of Kitchen Disaster über das Hier, das Jetzt und vor allem das Was-Dann zu unterhalten. Herzlich willkommen bei Fiete-Gastro, Cosi und Joe von Salt Silver. So, langes Intro, aber es ist tatsächlich so. Ja. Eine, also,
0: eine Sache muss ich gleich sagen, um alle Hater zu beruhigen, ich kann ultra schlecht surfen. Achso, echt? So, jo ist richtig gut. Ich ja, ich
2: kann ultra schlecht kochen, aber das ja. passt
0: schon wieder. Du also, wenn, wenn man meine Surfkünste mit deinen äh, Kochkünsten gleichsetzt, dann ja, ist es besser. Ja, aber dann eilt
1: dieser Ruf euch voraus. Ja.
2: Ähm, ich ich, 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 ich erzähle euch mal ganz kurz so das Bild, wie ich von euch was mitgekriegt habe. Mhm. So, was, was da so passiert ist. Ich habe irgendwann mal gehört von einem Art, Pop-up, glaube ich, oder war es ein Foodtruck? Ich weiß nicht, ich glaube, es war ein Pop-Up. Pop-up, Sold und Silber, geiler Name, gängig irgendwie so. Und ja, und das sind äh, Werber, wurde mir damals gesagt. Die oder aus, kommen aus der Marketingagentur. Und die surfen halt gerne und sind ganz lässige Kärchen und fahren natürlich so an die, an die, an die, an die spannenden Küsten dieser Welt und sind naturverbunden, sind tätowiert, haben so einen ganz lässigen Schick irgendwie ähm, und kochen da immer am Strand mit den Eingeborenen, mit den Einwohnern, Eingeborenen dieser Welt und, und, und schnuppern in die Töpfe und haben Häng so Reise, haben so ein Reisekochbuch, Tagebuch mitgebracht und machen jetzt eben ein Pop-up, haben eine geile Geschichte erzählt und dachte ich, ja, das ist cool, das finde ich in Ordnung und dann hörte ich irgendwann so, ja, und jetzt übernehmen die einen Laden in Hamburg, den ich auch kannte vorher, die ehemalige Amphore mhm. ähm, und machen da jetzt ein festes Restaurant auf mit dem Konzept, ein halbes Jahr zu kochen mhm. So. dann den Laden zu schließen, ein halbes Jahr zu reisen, um dann wieder mit den Eindrücken dieser Welt zurückzukommen und dann wieder ein halbes Jahr zu kochen. Und das hat mich so wütend gemacht, dass ich gedacht, wenn ja, das zu recht, das war, da war völlig irrelevant, da also. wenn das funktioniert, dann gehe ich da hin und hau den in die Schnauze. Warum mache ich das 360 Tage, weil, weil ich dachte, wirklich geil, so also wenn das funktioniert aus, aus purem Neid, sagte ich so, dann hau ich den in die Schnauze und damit war ich erstmal so beleidigt. Ja, und dann war die auf einmal am Markt und dann ging es wirklich einen Raum durch die Stadt und dann war ich noch so, nee, das kann nicht so gut, das kann gar nicht so gut. nee, dat, nee, nee. Und dann mehr und mehr, meine Mitarbeiter sind Riesenfans gewesen, meine Partner sind Fans gewesen, ich habe früh Kontakt mit Patrick gehabt und dann dachte ich, naja gut, jetzt probierst du es mal aus und es war brillant. Das war wirklich, ich, ich wollte es eigentlich innerlich ein bisschen Kacke finden und ja. es war brillant. Ich hatte einen, einen, einen unfassbar schön kreativen Ham, äh, Abend in Hamburg, wie ich ihn selten in Gastronomie habe. Was die Kreativität, was das kompakte Lebensgefühl angeht, was die Ausstrahlung, Preisleistung, das war einfach eine Gesamtlösung, wie ich sie bis heute sehr, sehr, sehr schätze. Und wie es in Hamburg nach wie vor sehr, sehr selten gibt. Man könnte okay. es manchmal so als... Modern abtun und und wie so so wie sagt man temporär also jetzt ein bisschen Peru hier bisschen Südamerika ein bisschen äh, Levante Müll äh, ne? also so wenn Leute das Oberfläche, ah, das ist so gut ja. und macht richtig Spaß
1: und sind auch wahnsinnig gute Leute da also ich weiß genau wovon du redest es war dann diese Zeit wo alle Frauen auch sagten lass uns doch dahin gehen und jeder wusste es stimmt. war nicht es war nicht nur das Essen stimmt. warum die Girls dahin wollten es waren auch mindestens die zwei Jungs und die ganze oh, Atmosphäre stimmt. das
2: war's auch noch und ja. da,
1: deswegen hat man schon Scheiße gefunden dann kommst und dann merkst es du, Faktisch, ja. es schmeckt auch noch.
2: Erzähl mal, also die Grundidee war wirklich das, was ich gerade gesagt habe. Ihr habt einen Laden übernommen, eure ja. Idee war, halbes Jahr zu öffnen, halbes Jahr zu surfen, ja, Eindrücke ja. mitbringen, um das fast,
3: dann... Fast, fast. Erzähl also mal. die Idee war, ähm, dass wir ein Weltreiserestaurant machen. Das heißt, dass wir einen Kontinent uns aussuchen, den bereisen, tolle Rezepte mitbringen, Kochbuch drüber schreiben und dann diese Küche neu interpretieren hier in Hamburg mit dem, was wir halt hier zur Verfügung haben und was wir halt leisten können in mhm. unserer Küche. Und alle zwei Jahre, nicht jedes halbe Jahr, das ist ein Riesenunterschied. Okay. Alle zwei Jahre wollten wir quasi den Kontinent wechseln und wieder was Neues raussuchen, weil wir auch gesagt haben, naja... So zwei Jahre brauchen wir ungefähr, bis das so läuft, dass alle, die beteiligt sind, irgendwie das so eingeatmet haben und so geil das ohne uns hinbekommen, dass wir dann so nach zwei Jahren vielleicht wieder aufbrechen können und was Neues erkunden. Das war so der Traum dahinter. Und
2: bei mir kann man jedes halbe Jahr, halbes Jahr weg. Ja, so. natürlich. Und ich <lacht> glaube, ganz am
0: Anfang war das auch mal so eine grobe Idee. Zumindest wir hat das jemand mal so geschrieben. Machen, also ja, ich habe das selbst schon irgendwo gelesen und dachte ja. mir so, was... Also Wie viel ich, Lack haben wir gesoffen, um <lacht> so einen Plan zu machen? Aber so Und vor allem mit der festen
2: ja. Location, das fand ich eben auch möglich. Ja. Und ich fand es auch konsequent und ich dachte nur so, wenn das funktioniert, was habe ich die letzten Jahre falsch gemacht? So, dann habt ihr das... Ja, sorry Tim, aber es
3: funktioniert. Also, was soll ich?
2: Ja, es funktioniert <lacht> mit 365 Tagen Öffnung. Also ihr habt, ja, ja, ihr habt jeden stimmt, Tag ja. geöffnet, außer Corona ist anwesend, aber ansonsten betreibt ihr jetzt eine Vollgastronomie. <lacht> ja, und Das
1: ja, macht ja. ihr sehr
3: gut sogar. Ja, mit Betonung auf Voll immer voll. Im, ja, das, also um zu dem Stichwort zu kommen, äh, wir dachten uns irgendwie in der Tradition von viele Gastro, auch wenn das jetzt heute ja eine Sondersendung zu einem sehr ernsten Thema ist, können wir jetzt doch, doch nicht die ganze Zeit nur ganz ernst äh, hier durch... Von Unbedingt nicht heute, ja. Sondern äh, wir haben euch zwei Gastgeschenke mitgebracht, ein ernstes, ein nicht so ernstes, damit äh, dieses sowieso schon sehr schwere Thema einfach noch ein bisschen mit Spaß aufgeladen wird, haben wir einfach mal... Vier Flaschen Wein mitgebracht für jede Ecke, also jeden von den Tischen, ja. der hier im Raum in einer <lacht> unterschiedlichen Ecke steht. Das finde eine. ich übrigens extrem geiles. Ja. Äh, wie heißt das?
2: Ich weiß nicht, ja, mit besser. der Begrifflichkeit mich. Was meinst du? Mich, wie heißt es? Social Distance. Social Distance. Distance. So, ja. Solche Begriffe, die ignoriere ich, jetzt ich konsequent. Finde, ja konsequent.
3: Ich finde, Physical Distancing
1: wäre viel treffender. Viel besser. Weil ja, sozial ja. Und Emotional Distance. Ja ist genau. das, was ja. wir jetzt hier gerade machen, erlaubt? Es ist erlaubt, wir haben den Mindestabstand haben wir überschritten, der muss äh, 1,50 Meter sein und äh, wir sind glaube ich locker bei 2,50 Meter. Ist 2 ,50, ja, ist schon 2,50, Wir sind groß genug in einem Raum, dass wir länger als eine Viertelstunde ähm, zu viert drin sein können, also wir haben hier Decken, die sind wahrscheinlich fünf Meter hoch und äh, sind in der Breite und in der Länge mannigfach länger. Ich finde, es ist die perfekte Anordnung für Saufspiele. Kann nichts passieren. Ist die perfekte Anordnung. Und, und, und dann Kann unterstreichen die Jungs machen. eigentlich schon wieder ihre Kreativität, dass sie vier verdammte das Flaschen ich, ja. Wein mitbringen, ja. in jede Ecke eine stellt wir sind alle gleich voll später. Und wir haben
3: uns noch was überlegt. Äh, falls, falls Tim wieder nicht zu bremsen ist, haben wir ein Gastgeschenk auch noch mitgebracht. <lacht> für ihn, dass er immer <lacht> wieder vielleicht mal anlegen kann. Gut, wir, hier funktioniert
1: das nicht. Das ja. sieht man ja
3: jetzt nicht, aber das sind ganz tolle. Zum Glück äh, wirft er sie rüber. Handgemachte wow. äh, Stoff-Mund- und Atemschutzmasken, die unser Freund Yachya von Yaykan Leather Leathergoods äh, handgefertigt
1: andere. hat. Toll.
3: Also ich gebe dir dann immer so ein Signal, Tim, und wenn du das dann einmal ja. so vor die Kauleiste die Super. Ja klappen könntest, das wäre großartig, weil dann können wir du, immer mich was erzählen. mich so ein bisschen
2: so. erinnern? Wart ihr schon mal also im, im Wellness- Habt ihr schon mal Wellness nee, gemacht? Ich definiere Wellness, wo man Masken trägt. Also Massagen, nicht, nee, aber, dann, aber wenn du ja eine Massage bekommst. diese Dinger. So, und dann wirst du wirklich, also das ist für mich das das Erniedrigste überhaupt. Du gibst relativ viel Geld aus dafür, dass du einfach mal eine Stunde nichts tust. Ja, das stimmt. Sondern so, es ist, ist ein tolles Indesign und die Musik, äh, die Vögel zwitschern im Hintergrund, alles vom Band natürlich. Es duftet wohlig und du wirst, Chris, irgendwie eine ein, ein Treatment oder eine Massage. Und da du damit da das ja jetzt keine Happy-End-Massage ist, sondern eine eine Art medizinische, ästhetische Massage, kriegt man so einen, so einen komischen Schlüpfer an, der wirklich also gerade mal bis zur Peniswurzel reicht, in sein. Einmal
1: erniedrigen, bitte.
2: Ah? Einmal erniedrigen, bitte. In der Arschritze so unwürdig <lacht> klemmt. Und da reden wir nicht von einem gut angepassten Tanger, sondern also wir reden wirklich von so einer Ahnung Und ich weiß immer nicht, was soll der Scheiß? Warum kann man nicht dann zumindest in so einen anständigen richtig passenden Schlübber machen, weißt du, den man dann zur Seite zieht, also jetzt nicht komplett zur Seite, aber dahin schiebt, wo er dann vielleicht nicht im Wege ist oder so. Aber das finde ich so unwürdig. Und immer, wenn ich gerade diese Atemschutzmasken <lacht> habe, muss ich, habe ich das so, Bedürfnis... Könnte ich mir mal über den Penis ja, Habe ich so das Bedürfnis, mir das einfach so unwürdig, <lacht> einfach über meine Genitalien zu schippen. was, was ich nicht tun werde. Ähm, die sind auch Stoff. Wie gehe ich damit um? Äh,
0: also du kannst das gerne probieren mit dem Schlüpper.
2: Das Gute daran ist nämlich, dass
0: du die äh, kochen kannst. Okay. Du kannst diese Masken kochen und damit äh, ja, so gut wie alles abtöten.
2: Kann man die auch trocknen?
0: Im Trockner meinst
2: du? Ja. Ich weiß Wie Wegen des Gummibandes fragen? Nee, das ist wahrscheinlich nicht.
0: Ja, er meinte auch, lieber nicht in der Waschmaschine waschen, weil da irgendein so Drahtbügel drin ist. Und ja, okay. Kochen und
2: fertig. Also Kochen und Kochtopf, richtig. 60 Grad du Land, nee, ich nee, kannst, Wasser kochen. Also du kannst
0: kochenes Wasser drüber schütten, ja. auf jeden. Kannst es auch reinpacken. So. Vielen Dank.
2: Äh, tolles Geschenk. Sieht man jetzt ja häufiger auch irgendwie, dass äh, die Nähmaschine wird wieder, also neben viel gebacken und viel geschissen, wird jetzt scheinbar auch viel genäht wieder zu Hause. Ja. und ja. Viele, viele ja. Handwerker einfach. Also, ja. Viele Handwerker, die da wieder rauskommen und eben auch diese tollen Mundschutze äh, veranstalten,
3: die aber, glaube ich, ausschließlich für den Privatgebrauch sind und jetzt ja, keinerlei. Genommen oder so. ja. nee, und und es, es gab darüber jetzt auch schon mehrere Artikel in der Presse, ob das jetzt hilfreich ist oder nicht. Und mittlerweile ist man sich einigermaßen einig, dass die sehr wohl vor dem eigenen Auswurf schützen. Also Weil ich... jetzt nicht zwingend dich, wenn du jetzt irgendwie durch eine Menschenmenge gehst mit Infizierten, dann wirst du wahrscheinlich da jetzt keinen großen Schutz erfahren. Aber zumindest deine Spucketröpfchen, deine Atemtröpfchen, äh, auf denen die Erreger sitzen können, die werden davon abgehalten durch die Maske zu kommen. Ich
2: bin dazu übergegangen, ich lese keine Corona-News mehr. Mich interessiert es nicht mehr, was irgendein Experte zu irgendeinem Thema sagt oder Sonstiges. Und äh, mal ist es sinnvoll, mal nicht. Du wirst zu jedem Thema ein Gegenthema finden. Ich, ähm, ich glaube, das medizinische Fachpersonal wird sehr wohl am besten wissen, wie man sich innerhalb dieser Krise schützt, die benutzen Mundschutz und zwar in einem auswechselbaren Modus, die werden eine gewisse Desinfektion haben. Ob wir das im Alltagsleben praktizieren müssen, glaube ich noch nicht, weil ich noch keine Vorschrift, ich reagiere auf Vorschriften, ich fahre nur dann Tempo 30, wenn es auch vorgeschrieben ist muss ich einmal so sagen, und ich trage jetzt noch keine Masken, außer wenn ich wirklich in bestimmten Situationen bin, das heißt mit einer mir nicht in meinem Haushalt lebenden Person auf engstem Raum, sprich Auto oder Ähnlichem, dann trage ich diese Maske auch oder im Wesentlichen, um wenn ich Träger sein sollte, den anderen nicht mit meinem Kram zu belästigen. Das halte ich... Schön gesagt. Ah, schön also, gesagt. Ich glaube, dass das der wesentliche Faktor ist. Also wir, haben das das ja Modell, so
0: wir, wir haben das auch angefangen, das zu tragen, weil wir eben das Essen dafür äh, kochen, ja. für Helden auch ausliefern mhm. und das eben auch selber machen. Und uns aufgefallen ist natürlich, dass in den Krankenhäusern alle Masken tragen. Da werden einem auch Masken gereicht, wenn man keine hat. Mhm. Und äh, ja, wir tragen jetzt so seit ein paar Tagen und ich muss sagen, es ist ein komplett anderes Gefühl. Man hm. fühlt sich tatsächlich sicherer irgendwie. Es ist natürlich so ein kleines Placebo-Ding und ich denke dabei auch eher daran, dass ich keine Leute anstecke. Also ich glaube nicht, dass so eine Maske mich vor einer Corona-Infektion schützt. Aber ja, komischerweise ist eine Maskierung...
2: Ich wünsche äh, mir das Eine
0: Erleichterung der sozialen Kontakte in dem Moment, weil man sich irgendwie geschützt fühlt.
2: Manchmal wünschte ich mir das so bei anderen Personen, also ich bin ja nur, noch eine, also bis vor kurzem noch eine Person des öffentlichen Interesses gewesen, oder bin ich ja nach wie vor, aber. Nicht wenn nur ich des den, öffentlichen äh, Lebens. Des öffentlichen ich. Lebens. Ähm, ja. Und wenn, wenn manche, manchmal kommen Fans auf einen zu und, und sprechen dich an und, und, oder vielleicht manchmal auch keine Fans, aber. Und kennt ihr die, die Menschen, die diesen, diesen, diesen persönlichen Schutzmeter ja. überschreiten? Ja, ja die einfach so in deine. Jeder hat, glaube ich, so eine Art von Aura, die ist nicht sichtbar. Und wenn Menschen, die du nicht kennst, ungefragt diesen Mechanismus unterschreiten, also dir zu dicht kommen, und ich habe dann schon so eine leichte Schräglage in meinem Körper, um denen zu entgehen, und die haben trotzdem die Fähigkeit, wie Magnet, nach so nachzurücken nach. die ganze Zeit. Und manchmal gibt es dann die ja. reden mit dir so so eng. Dass du diesen Atem physisch spürst, wie er sozusagen in deine Lunge eindringt. So, Das sind einfach, das ist, wenn Leute weißt du, zu, zu dicht dran. Sind. Und das verursacht in mir schon ewigen Brechreiz. Und das ist immer so, das, so betrachte ich, also ich betrachte gerade in manchen Fällen die Distanz von fremden Leuten sogar als sehr ja. positiv. Und irgendwie halten sich <lacht> gerade dran. Irgendwie akzeptiert man auch wieder eine persönliche. Aura, die man um sich drumherum hat, dass die nicht unterschritten wird, ist natürlich im privaten Bereich komplett überflüssig.
1: Ja, aber trotzdem, es ist ja auch was was für die, was für psychologisches, wenn du dieses diese Maske jetzt trägst, du fühlst dich damit safer. Das ist ja schon mal wichtig in der ganzen Art, wie du dich gibst und wie du dich bewegst, ob es jetzt wirklich was hilft, sei ihr hergestellt. Aber, Jungs, aber es gibt nochmal
2: über, über Sinn und Sinnhaftigkeit von bestimmten Dingen. Ich frage mich da manchmal, ich, ich war äh, neulich einkaufen und dann hat halt jemand die Kunststoffhandschuhe an, er wechselt sie aber natürlich nicht nach jedem Bezahlvorgang oder wechselt, wechselt sie nicht nach
1: jedem Ausgabevorgang, ja, das, wo sie sagen, naja, wo also ist Wie bei
0: Foodtrucks irgendwie Burger bauen mit Handschuhen und dann ja. abkassieren mit ja. den, 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 oder, den auch. oder
1: auch im Klassiker rauchen, habe ich auch jetzt öfters gesehen. Mhm. Derjenige es nett, raucht, ja, ja. macht den nächsten Kaffee, haut den Plastikdeckel mit seiner Rauchpatsche Hand und der Filter ist ja wirklich nur am Mund dran, ja, also. Ja.
2: Also deshalb ist, ist, ist darüber wollen wir uns heute noch nicht unterhalten. Nein. Ich möchte mich mehr über eure Erfolgsgeschichte Bitte. unterhalten, um dann schlussendlich auch irgendwann mal dahin kommen, hinzukommen, weil ich glaube, das ist ganz interessant. Die Bollerei ist ein Schlachtschiff von der Größe her, von der Langjährigkeit, wie wir am Markt sind, plus noch mit dem kleinen oben obendrauf, dass sie von einem Fernsehkoch betrieben wird, also noch andere positive Marketing-Effekte für sich hat, um eine erfolgreiche Gastronomie zu starten. Ihr startet eigentlich mit komplett nichts, außer Kreativität und die pure Freude an dem, was ihr tut. Und das finde ich halt so faszinierend dahinter, dass ihr das eben auch da in den kurzen Jahren, wie lange seid ihr jetzt am
3: Markt? Knapp drei Jahre, seit drei Jahren ist so, fast gekommen. schon etabliert
1: seid. Also ich habe, wann ist man etabliert? Ich oder was ist etablieren? Aus der, aus der gesagt, Sicht. Ich habe
3: keine Ahnung. Never gave a shit, never will. <lacht> ich habe gesagt, äh, ich, ich habe keine Ahnung, was etabliert ist und auch eigentlich so ein bisschen unser Ding ist, dass wir uns gar nicht so
1: viel um diese Äußerlichkeiten scheren. Okay, passt zu euch, aber was würdest du denn wirklich sagen als Vollprofi, der die Gastro äh, aus dem FF kennt? Wann hat sich denn in deiner Welt hm. jemand die Sporen verdient, dass du sagst, ja wenn ich in München lebe und sage, ich bin in Hamburg, oder werde ich auch einen Tisch im Silber Silver reservieren? Oder relativ
2: einfach bei mir zu beantworten, Patrick rüter und ich, das, also mein Partner mhm. und ich, wir haben uns damals mit der Bollerei ein Ziel gesetzt. Das war ein spielerisches Ziel, da hatten wir jetzt keine Strategie. Aber wenn man von uns in zehn Jahren irgendwie mit auf demselben Niveau spricht wie vom Fischereihafen-Restaurant oder also in der Mischung Fischereihafen-Restaurant von Kowalke oder aber dem Eisenstein in in Altona, in in was eine Ach. was eine Pizzeria ist, Ach. das, das ist war unser Qualitätsmerk, was war unser Benchmark. Dazwischen wollten wir uns irgendwo ansiedeln, weil ich finde, Eisenstein ist über zwei Dekaden eine der besten Pizzerien in ja. Hamburg gewesen mit einem tollen Menü, zwischen schöne geile Location. Location, lässige Leute, tolles preis Leistungsverhältnis, super immer super gewesen. Und Kowalke mhm. ist halt für mich die gastroinstitution oder Fischereihafen-Restaurant nach wie vor in Hamburg. Das das ist eins der Traditionshäuser, wenn man sagt, so, wo, wenn ich in Hamburg essen gehe, was ist denn so hamburgerisch? Ja. Da gibt es bestimmt viele, viele kleine auch, die aber nie in, diesem, in, diesem, in dieser Wahrnehmung waren. Da ist Kowalke. Ich meine, da war, und ob das jetzt ein Qualitätsmerkmal ist oder nicht, darüber können wir äh, streiten, von Roberto Blanco bis Thomas Gottschalk war da jeder Essen. So. Ist auch ein bisschen so ein Promi-Restaurant, aber auf einer, auf einer kruden traditionellen fast unprätentiösen art und Weise die Nuancen sich immer weiterentwickelt haben. Das heißt das was du heute mhm. ist, ist immer noch pure tradition mhm. hat mal so leichte also es ist immer noch für uns modern genug, dass wir nicht das Gefühl haben, wir essen da verstaubt.
0: Mhm. Also ich glaube, es lohnt sich auf jeden fall mhm. danach zu streben eine institution zu werden mhm. in seiner stadt. Das Aber muss das, ja, sowas eine Institution sein? kann ja auch eine Würstchenbude sein. Ne? Ja, also das bedeutet dann nicht, dass man irgendein Schuss. bestimmtes gastronomisches Niveau erreichen ja. will, sondern dass man. Ich glaube, wenn man eine Insti oder, um eine Institution äh, zu werden, erfordert einfach äh, Realness, Bodenständigkeit, Originalität und.
3: Äh, Ein geiles Erlebnis eigentlich. Echtheit, also bei uns steht tatsächlich auch immer die Sache im, im, im Mittelpunkt. Das ist das, was uns wichtig ist. Dass das Erlebnis geil ist, dass es alles echt ist, dass es eben nicht so ein Fake ist, wie wie du früher immer über uns dachtest oder vielleicht heute noch.
2: Keine Ahnung. Nein, eben nicht. Aber, Aber das hat mich ja nur wahnsinnig gemacht, weil das wirkte alles so leicht und locker und fluffig. Und es ich war, dachte, das von kann Anfang nicht sein. Echt die Liebe echte Sache.
3: Echt Liebe zur Sache. Ja. Und ja, ich, ich gebe es zu, schuldig im Sinne der Anklage. Ich habe fünf Jahre in der Werbeagentur hier um die Ecke gearbeitet. <lacht> Äh, echt, das, fand Spaß. das hat mich aber halt auch einfach nicht glücklich gemacht. Ich war nie ein Werber. Ich war jemand, der mal in der Werbung gearbeitet hat. Ja, ja same und das hier. ist ein Riesenunterschied. Und Cosi ist eigentlich Fotograf und Kameramann. Aber bevor der überhaupt sein Studio beenden konnte, sind wir schon auf unsere Reise da gegangen und haben uns neu erfunden. Das, das, jo, jo ist das
0: ist dass ich mein Studium abgeworfen ja, Aber das, das erklärt ist, doch einiges, weil die
3: Form der Ästhetik, die er darstellt, die ist wirklich, und die ist,
2: die ist, ist, ist für mich deutlich spürbar und ist etabliert im Sinne von, mhm. ihr seid eine Benchmark geworden. Und das ist eben das, was man nicht mit Absicht macht, du kannst, also vielleicht gibt es einige Leute, die können es, aber ich glaube, die meisten, die zur Benchmark werden, haben sich eine Idee, an die sie zu 100% glauben und das Atmen und Leben und Tun und Machen. Kowalke, damals der alte Rüdiger, schön mit seinen gegelten Haaren, mit einem groben Kamm durchgelegt, also so ein bisschen so wie, wie Gecko, Greco oder wie der heißt da. Im, im, im von Wall Street. Von Wall Street, ja. schöne Anzüge mit einem mit, 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 ähm, 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 Portier vorne vor der Tür, Treppenlift für die älteren Herren und Damen, die nicht mehr die Treppen hochkommen, mit, also mit Fahrservice, Parkservice, also das hat alles so, ist alles sehr, sehr stilvoll. Ähm, gibt viele die Currywurstbude die Currywurstbude die nur Slush verkauft Currywurst und Pommes und äh, wenn wenn du richtig pfiffig bist dann haben die keine Ahnung vielleicht noch ein, ein Brauselolli da als Extra Angebot. vier Produkte äh, bei uns am Pferdemarkt äh, gibt mhm. eine eine Currywurstbude die ist legendär ja. so und die hat Stil äh, unser unseren unseren wie heißt hier unsere Schlachterbude
1: Eric Schlachterbörse. Schlachterbörse, Schlachterbörse
2: genau so. Ja. Also das sind so Läden, die sind nicht angetreten mit dem Gedanken, oh, wir wollen das werden, sondern die haben es geschafft, über ihren Inhalt das zu werden und das ist eben das Lustige bei euch oder das, das Feine bei euch, das, das Bemerkenswerte, dass man es eben wirklich spürt. Auf dem Papier klingt es für mich vollkommen scheiße. <lacht> Aber das, ich sehe das und ich erlebe das und es ist total inspirierend und brillant und, und wirklich wirklich, ich bin ein Riesenfan, vielleicht ohne euch das, in den Arsch kriegen zu wollen. Also vielleicht ohne, ist das ohne, aber
3: auch tatsächlich die einzige echte Leistung von Cosi und mir, weil wir kochen das Essen nicht mehr und wir tragen es nur noch mittlerweile nur noch in Ausnahmefällen oder wenn Not am Mann ist an den Tisch. Ist ja bei mir anders. Aber wir haben es geschafft. <lacht> Ja, ja, ich sehe dich schon immer mit der Pulle Weine in der Hand durch die Bullerei stolzieren. Das ist jetzt nicht Arbeit, Tim, ne? das ist
1: Vergnügen. Das ist aber nicht für du mich Sonstig Du sonst für die
3: Gäste. im Lichte deines eigenen Glanzes. Nein, das ist nicht einmal daran, dass ich morgens um vier das Vorbereitungskochen gemacht hat.
1: Um ja. Gottes Willen.
3: Naja, was ich sagen wollte ist, eigentlich, Gehen da immer diese Lorbeeren an uns Aber wir wollen die eigentlich gar nicht haben Wir fühlen uns dann halt immer wie Hochstapler Weil mhm. diejenigen, die bei uns dieses geile Essen machen Auch das, was du gegessen hast Die, die paar Male, als du bei mhm. uns warst Die sind eigentlich die, die dafür sorgen Dass du jetzt so über uns sprichst und nicht mehr anders Das ist unser Küchenchef Simon Lindo Unser Restaurantpartner Tobi Beck Das ist unser ähm, Chefkellner Chef und Barchef Ösi Und natürlich alle anderen Die da mitarbeiten Von, von der Putzkraft über den Spüler bis hin zu uns ist eigentlich die einzige Aufgabe, die wir haben, dass wir diesen Spirit und diese Idee und diese Liebe zur Sache einfach an alle weitergeben können. Aber genau das ist die große Leistung
2: bei euch, ohne Wenn und Aber. Ihr seid mit dem Gefühl angetreten. Und ähm, so eine Gastronomie, wie ihr sie betreibt, äh, läuft schnell Gefahr von Luftpumpen begleitet zu werden. Ja, Nämlich wir hätten Menschen, die
3: Hochstaplerei nennen sollen. Oder so. nee, aber, 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 aber das, was du
2: sagst, Hochstaplerei ist gar nicht falsch, weil dann gibt es so Leute, die sich ein wenig in dem Glanz sonnen wollen und, und praktisch so die Coolness mit abstrahieren wollen und mitnehmen wollen und dabei an, eigentlich null an das Produkt denken, null an den Gast denken, null an die anderen Mitarbeiter denken, sondern ein sehr egomanes Bild, ich nenne es ja mal die 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 oh Gott, wie soll ich es denn höflich Tritt, formulieren?
1: Trittbrettfahrer? Nee, ich nenn's
2: die äh, äh, ähm. hm gastrum mitarbeiter des horizontalen Gewerbes, nenne ich es mal so. Ich würde es normalerweise... Ich weiß sehr so, zu schätzen, das sind weiß, die dass die, wir das heute sind die Menschen, Das sind die Menschen, die bei jeder ja. neue Öffnung, die so ein bisschen was wie Coolness verspricht, irgendwie in erster Reihe dastehen, weil sie denken, dann bin ich aber hier und total hip, aber eigentlich keine eigene Kreativität haben, totale Energiesauger sind, weil sie eben auch die Energie und die Blicke die, die, also den Blick von den Menschen, die die eigentliche Qualität liefern, sehr schnell abziehen. Und das habt ihr eben halt geschafft. Eure Leute sind geil. Das sind gute, tolle äh, Umsetzer, Mitarbeiter oder oder Partner, kann man ja auch sagen, ähm, die eben genau das verstehen, was ihr mal als Idee hattet. Und das ab, mit aufnehmen und eben dreidimensional halt kreativ machen. Eure Küchenchefs, Küchenchef, ich bin sehr eitel mit, oder heikel, mit Küchenchefs, die meinen, Levante-Küche zu machen, ohne sich auch nur ansatzweise damit beschäftigen zu haben.
3: küche Wir waren aber mit unserem Küchenchef, muss ich ihn jetzt direkt hm? schon verteidigen, bevor du überhaupt sagst, was du sagen wolltest, also erstens, Simon Lindo ist ein absoluter Gott, nicht nur in der Küche, sondern auch sozial und menschlich. Zweitens, damit die auch tatsächlich wissen, was sie da machen, haben wir ihn mitgenommen nach Beirut in den Libanon, haben da also wirklich einmal die Märkte abgeklappert, haben wirklich beeindruckende Persönlichkeiten kennengelernt und uns intensiv mit der Warenkunde auseinandergesetzt mit den äh, mit Köchen dort vor Ort wir sind Best Friends mittlerweile mit Leuten die dort das beste Restaurant betreiben und in dem regen Austausch also wir nehmen die jeweilige Landeskultur schon sehr ernst und es soll nicht einfach nur so ein Trittbrett aufspringen und sein
2: dann ja. hast du es falsch verstanden oder bist zu früh eingegrätscht ja, weil so früh exakt das will ich sagen <lacht> ich kenne mich ja ein bisschen aus und beschäftige mich ein bisschen viel also also ich beschäftige mich ja viel auch mit mit Länderküchen und ich sehr oft wende ich sie nicht an aus Respekt, weil ich nicht glaube, dass ich sie schon begriffen habe, dass ich sie 100 nachvollziehen kann. Und das wiederum ist bei euch nochmal anders. Da ist nicht ein Otto lengi Kochbuch, was in, in 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 schlecht nachgekocht wird irgendwie so, sondern das ist eine eigene Art. Und man sieht, wie intensiv und wie nachhaltig und wie wirklich konsequent ihr euch damit beschäftigt habt und trotzdem eure eigene Handschrift drauf kriegt. Aber du frisst oder du isst, Entschuldigung, du isst nicht oberflächlichen Kram, nicht was so aussieht wie, das ist sehr einfach, bisschen bunte, selbstgetöpferte Teller da reinmachen, ein bisschen Sharing, machst ein bisschen Hummus, bisschen Falafel, ein bisschen da und sagst, hier, das ist jetzt voll orientalisch. Nee, da sind richtig wahnsinnig kreative, tiefgründige, gute Gerichte da, wo ich dann sitze und denke, oh, weil ich muss mal mitschreiben, was genau wie das geht. Ich frage dann so, und wie hast du das gemacht? Und, aber innerlich lasse ich mitlaufen, weil ich denke, klaue ich die Idee. Und das okay, ist das Geil, das finde ich immer bemerkenswert. Weil die übernehmen, also haben ja praktisch, ja. Äh, für mich übernimmt ihr ja sozusagen den die Reise. Ich brauche ja nur bei euch essen gehen und habe nahezu sehr, sehr identische und originale Geschmackserlebnisse wie die, die ich auf Reisen erlebt habe und trotzdem nicht wie der schlechte italienische Urlaubswein, der im Urlaub geil schmeckt und aber zu Hause nicht mehr, sondern wirklich gut. Fällt das nur dir also auf als,
1: als Profi oder auch, auch dem
2: gastronomischen Gast? Ich gebe gerne das Gespräch weiter, Entschuldigung. Ich glaube, das ist der Erfolg die Gäste mögen lassen, die Gäste kriegen. Also es. Um,
0: um da vielleicht mal früher anzusetzen, äh, greife ich nochmal was auf, was Jo auch gerade gesagt hat. Äh, wir achten halt nicht so sehr auf das Äußere und was außen passiert und was von außen auf uns einströmt und was wir nach außen abgeben. Das ist natürlich ein Teil des Marketingkonzepts, sich auch damit auseinanderzusetzen. Aber äh, Jo und ich haben das Projekt angefangen als zwei beste Kumpels ähm, die einfach eine Reise machen und dann ein Kochbuch schreiben. Da haben wir uns sowieso nur mit dem, was wir machen und wie wir so sind, beschäftigt. Da gab es noch keine Außenwirkung. Und das haben wir irgendwie so beibehalten. Und wir haben mittlerweile, ähm, glaube ich, einen ziemlich guten Weg gefunden, wie wir auch unseren Mitarbeitern ähm, und Partnern vermitteln, ähm, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir die ganze Zeit nach innen gucken, ins Team gucken und dass wir das, was wir nach dass wir für das, was wir nach außen hin darstellen wollen, weil da gibt es natürlich schon einen Plan, dass wir dafür erstmal die Basis schaffen. Sonst bleibt es nämlich immer nur Fassade. Und für uns war der Inhalt einfach schon immer das Wichtigste. Und ob das damit anfängt, dass man äh, mit dem Chefkoch nach äh, Beirut fliegt oder darin endet, dass man mit dem kompletten Team nach Tel Aviv fliegt, wie jetzt im Februar, ähm, <lacht> das ist eben die Basis dafür, dass dann am Ende beim Gast auch dieses Lebensgefühl wiederkommt. Und genau das, was du gesagt hast, dass du bei uns essen gehst und das Gefühl hast, ey, äh, ist es ist fast so, als würde ich Urlaub machen. Das erinnert mich an einen Ort, wo ich schon mal war, und geschmacklich und so weiter. Die Basis dafür ist zum einen, dass äh, ja, sich intensivst mit der Thematik auseinandergesetzt wird und in gemeinsamen Workshop das alles erarbeitet wird. Und eben auch, dass äh, mittlerweile glücklicherweise jeder Service Mitarbeiter und jeder Hilfskoch und jede Aushilfe diese Erfahrung selber mit uns in Tel Aviv zum Beispiel gemacht hat. Und jetzt, unser Ziel war es immer, dass die Leute nicht ihre, äh, die Geschichten von mir und Jo erzählen, die wir so erleben. Weil das ist dem Ganzen so ein bisschen entwachsen, würde ich sagen. Äh, jetzt erzählen sie ihre eigenen Geschichten. Ja, also du gehst in ein Restaurant, das äh, sich nicht darauf versteift hat, dogmatisch eine Länderküche möglichst authentisch darzustellen, sondern ihr äh, eigenes Produkt daraus zu machen. Also wir lieben es uns inspirieren zu lassen, inspirieren auch mega gern andere Leute und so weiter und am Ende wollen wir immer nur wir selbst bleiben und ins Spiegel schauen können und happy sein mit dem was wir entwickelt haben und so schmecken auch unsere Teller würde ich sagen. Also wir nehmen halt mit, wir saugen auf und machen unsere eigene Version
2: drauf. Das ist so lustig, wenn ich dir jetzt so zuhöre, ne? dann könnte ich schon wieder kotzen. Ähm, <lacht> Aber nur, 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 nur oh, weil, 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 Ich bin jetzt mal Frank Rosin. Frank Rosin, der große Restauranttester, der würde sich jetzt die Hände reimen und sagen, ja, alles klar, mach mal ein Ja und dann, dann berate ich euch und zeige euch mal richtig, wie mein Hugo. oder Rosin? Das ist auch dieselbe Rotze. <lacht> also äh, Spaß. Lieber Herr Rach, lieber Herr Rosin, ich rede nun mal so, wie mir der Schnabel wächst, ihr wisst, was ich meine. Ein Werber, ein Fotograf, Best Buddies irgendwie Freunde, die gerne reisen und die sagen, Mensch, das ist doch schön und wir wollen doch einfach nur happy unsere Eindrücke irgendwie servieren. Das klingt natürlich echt nach einer Einhornwelt. Und gerade in den heutigen Zeiten, wo viele Herzblut, und ich nehme euch gerade nicht aus, aber so so gelernte, gestandene, familiäre, äh, traditionelle Gastronomen, die sagen so, ja, ja, genau so ist die Welt. Also die sagen, das können die natürlich nicht ernst und Und so, genau so ist das Bild bei mir angekommen. Freunde in der Gastronomie, das kann das schl schlimmste werden. Was, was, was ist? Äh, ein Werber. Ein Werber, der denkt, ja, dann mache ich einen schönen Instagram-Account und dann wird das ein Fotograf. Oh, dann fotografiere ich mein Essen schön für Instagram. Oder so. Da sagt jeder, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das klingt so wie Menschen, die mich ansprechen. Ich koche privat total gerne. Ich habe schon mal überlegt, ein Restaurant <lacht> aufzumachen. Da habe ich ja. gesagt, reiche Oma, reiche Opa, ja nah anstehende Erbschaft oder gemachte Erbschaft oder du hast in irgendeinem Online-Portal mit irgendeinem Online-Dating-Agentur oder, oder, oder äh, äh, Webcam-Girls deine Kohle verdient, die du jetzt unbedingt loswerden willst, dann mach es. Habt ihr einen Investor hinter euch? Nee. Ihr seid alleine? Äh, wir, haben,
0: äh, wir haben natürlich ein paar Bücher verkauft. Das hat uns dabei geholfen, so ein bisschen äh, Geld anzusparen. Wir müssen ehrlich sein, So, wir haben die ersten vier Jahre, also Solten Silver gibt es seit sechs Jahren, also Anfang 2014 sind wir losgereist. Ähm, wir haben die ersten vier Jahre wirklich von der Faust im Mund gelebt und äh, also mit Post
3: Kohle. So <lacht> ja, ja. hat ja. es sich oft angefühlt. Ja, auf jeden ja. Fall. Also, ja. wir,
0: wie oft wir, wir schwitzen, in den Rücken zweit. an den Rücken geschlafen haben in irgendwelchen Betten und so weiter, wo ja. ja. einfach nicht mehr drin war.
3: Ja. Wir haben zu zweit in einem WG-Zimmer gewohnt für ja. anderthalb Jahre, weil wir keine Kohle hatten. Ja. Und es war was Richtiges. Und irgendwie Gleichzeitig und abwechselnd, so mit Schlafplan. So mit. So alle, da gab es alle
0: Kombinationen. Auf jeden
2: Fall. Ja. Ich habe es auch mal, aber nur ganz kurz, drei Wochen, das, das halte ich nicht aus, ja, da ging so.
0: Ja, wir waren, wir waren ja ein Jahr zusammen unterwegs äh, in einem Teil der Welt, wo Komfort einen anderen Stellenwert hat und waren da abgehärtet. Und wir haben an die große Sache geglaubt und irgendwie haben wir es so ein bisschen geschafft, auch durch Selbstverzicht, muss man ehrlich sein, äh, so ein kleines Kapital aufzubauen und haben uns dann ganz klassischen Kredit genommen, äh, haben die Leute dicht gelabert ohne Ende, dass sie uns möglichst viel for free geben oder, keine Ahnung, Küchenbauer drei Monate rumgefalscht und was weiß ich. Ne? Also so Standard erster Laden und dann halt alle, also so viel wie möglich selber gemacht. Und beim ersten Laden haben wir auf jeden Fall, keine Ahnung, 70% selber gemacht. Also ja, wir haben
3: auch die, den Putz von den Wänden geschlagen und.
0: So 19 Tonnen Material aus dem Boden und den Wänden gekloppt und rausgetragen mit Kleidung. also eigentlich Eindlagen.
3: das, was eine klassische Existenzgründung
2: ja. ist. Ne? Ja. Also, also wir haben, aus, wir haben es
0: einfach auf die harte Art gelernt, würde ich sagen, und deswegen war auch so viel, von Anfang an so viel ähm, Demut und Angst da, das alles das mit so viel Blut und Schweiß erbaute wieder zu verlieren, wenn man, wenn man sich nicht zusammenreißt und das ordentlich macht.
3: Und wir haben es ja auch das, mit unserem eigenen Schmerz gebaut. Ne? Wir haben ein Jahr lang, das geht dann oft vielleicht unter, bevor wir erkannt haben, okay, äh, wir sind gescheitert damit kocht zu werden auf, mhm. <lacht> auf äh, so eine Art und Weise haben wir ja auch erstmal äh, anderthalb, zwei Jahre lang gelitten. Als Amateurköche haben wir Pop-Ups gemacht, wo plötzlich 200 Leute kamen. Das musst du dir überlegen. Was meinst du, wie wir geschwitzt und geblutet haben? Wir haben morgens um sieben angefangen, damit wir abends um 18 Uhr irgendwie einigermaßen stehen. Bei, bei Fabio Hebel in der Tartarie, ja.
0: 2.16 im Sommer, zu zweit <lacht> so mit einem Spüler, ja. 115 Stunden die Woche gearbeitet. Ja. Und irgendwie so 120, 130 Leute geschickt aus dem Laden, äh, aus der Taterie. die äh, normalerweise 22 Plätze Muss man sagen, ist inzwischen besserer,
2: ja. also, also nicht inhaltlich, sondern von der, von, der, von der Größenordnung besserer Imbiss. Hat eine halboffene Küche, davor vielleicht 20 Sitzplätze.
0: Ja, drin 20 20 oder Sitz, 18, Sitzplätze
2: oder. irgendwie und dann kann man sich, glaube ich, mal schnell hochrechnen, was da für einen Antrag Ja, hat. wir
0: haben so einen Weinladen geliefert, die, also die, 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 die umliegenden die Gastronomie. Teller, Die Kellner sind mit den Tellern in... Weinladen ins Klockers, in den Showroom vom Klockers, in die Luba Luftbar und in die Paul-Rosenbar. Und bei uns. Da wurde das Essen
3: anfangen. Das ist wir zwei Deppen an der Planscha, irgendwie irgendwelche Rinderherzspieße angegrillt. Keine Ahnung, was, was Gähn ist und so
0: weiter. <lacht> aber ich glaube, Stimmt, das, wir
3: wussten nicht was aber, 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 aber das holt gerade
2: so viele Gastronomen, glaube ich, ab oder Menschen, die sich in der Gastronomie <lacht> beschäftigen oder gerne auch darüber nachdenken, vielleicht jetzt gerade nicht ganz akut, sich selbstständig zu machen. Ohne das wird es in meinen Augen nicht funktionieren, außer du verbrennst das Geld anderer Menschen. Oder ja. du bist so gesettelt, aber wenn du nicht gesettelt bist, bin ich der Meinung, entwickelst du auch nicht den notwendigen Druck, die notwendige Leidenschaft, ja, das haben notwendige Gefühl. Es gehört ein bisschen dazu für die Inhaber oder die Gründer, auch ein bisschen den Kannstein zu lecken, also auch keiner, ein bisschen
3: keiner muss muss sich äh, Sorgen machen, dass Kusi und ich nicht lang genug irgendwie in der Scheiße gesessen hätten. Das ist so. das ist
2: lustig. Jeder versucht hm. sich dann immer, wenn man was geschafft hat, dafür zu rechtfertigen. Tue ich auch. in Tour. Ja, du so musst dich null
3: staplergefühlist äh, 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 nein überhaupt zählt. nicht,
2: Aber es geht ja darum, um die Energie <lacht> auf die Straße zu bringen. Ich weiß es selber mit dem weißen Haus damals. Äh, äh, ich hatte so zwei äh, Ledersessel aus der aus dem vom vom Sperrmüll so so Cocktailsessel für den Vorraum von den Toiletten. Da, die habe zusammengeschoben, eine Kartoffelkiste dazwischen, Kissen drauf und habe da gepennt. Einfach so, nicht weil ich mir keine Miete leisten konnte. Ich hatte keine Zeit. Ich war zu, ich war zu müde, ja, nach Hause zu fahren. So, genau. Ich war im Arsch. Ich habe ich hab Toiletten geputzt, Waren angenommen, gekocht, gemacht, getan, Marketing betrieben. Das gehört dazu. Oder es macht einen zumindest, mich macht es nach wie vor wahnsinnig stolz, dass ich immer auf irgendwas zurückgucken kann. Und auf die Zeit damals mehr als auf die Zeit heute, weil ich neige auch dazu, mich ständig zu entschuldigen. Ja, ich hab, bin ja auch Fernsehkoch und ja, ich habe ja, 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 nee, ja, ja, ist nicht so geil, obwohl ich sehr, sehr stolz bin auf das, was ich tue. Aber die Zeit kann mir keiner nehmen, die, da kann jeder, da kann mir, jeder Troll im Netz kann schreiben, sagen, was er will, da lehne ich mich zurück und Wir sag, halt die Ort. Fresse, Digga, ich hab Babypuder im, im Alter von 35 Jahren im Arsch gehabt, weil der Arsch wund war. Hm. Vom Arbeiten, vom Schwitzen, vom Machen, vom Tun. Und nicht, weil ein Fetisch ist. Und das kann mir keiner nehmen. Da da stehe ich mit breiter Brust. Und ich glaube, die Gastronomie, von der wir jetzt, oder die wir auch repräsentieren hier, äh, geht da einher mit. Kurzer Zeitsprung. diese diese Dieser Idealismus, diese, diese äh, Ahnungslosigkeit, diese vielleicht auch Dummheit in einigen Bereichen, von der ich auch immer sehr gerne rede. Ich weiß nicht, was ich falsch machen kann. Äh, deshalb habe ich keine Angst vorm Fehler. Das ist eigentlich eine Form der Dummheit. Ähm, Zeitsprung zu jetzt. Ja. Jetzt Gerne. steht ihr auf einmal da und seid Unternehmer. Ja. Jetzt seht ihr auf einmal da, steht in der Verantwortung. Jetzt ist auf einmal diese schöne, weiche, eigenkonstruierte, eigengeführte Welt ist vorbei, weil von außen so ein massiver Impact kommt. Naja, erstmal, also jetzt, aber jetzt müsst ihr ja agieren. Jetzt ja. müsst ihr handeln. Auf der einen Seite seid ihr Unternehmer. Nach wie vor kreativ, aber ihr seid auch, und das weiß ich ja, deshalb interessiert mich, wie ihr damit umgeht, Verantwortung für die Mitarbeiter, Verantwortung für das gesamte Konzeptwerk, was wir anfangs besprochen haben, Zulieferer, die von uns abhängig sind, von denen wir auch abhängig sind. Wie geht ihr jetzt mit dieser Situation um? Hat das noch die Leichtigkeit jetzt gerade oder ist das schon...
3: Also Leichtigkeit kann man es auf gar keinen Fall mehr nennen. Überhaupt nicht. Es ist eine enorme Angespanntheit. Aber bei uns war das schon immer so, je höher der Druck wurde, desto mehr hat der Tatendrang auch zugenommen. Mhm. Und das ist jetzt gerade eigentlich Sol and Silver und Kosi und Jo in Bestform. Uns macht das eigentlich gerade so, das packt uns wieder so richtig uns selbst einen eigenen Hahn aus der Scheiße zu ziehen und dann auch noch mit so vielen anderen großartigen Gastronomen, die wir immer bewundert haben, gemeinsam. Das ist das Tolle, weil ihr habt das jetzt eingangs, äh, kam das vielleicht so rüber, als hätten nur wir jetzt äh, hier so Initiativen und diesen Brief geschrieben oder so. Aber das machen wir in so einem Konglomerat eigentlich fast schon aus lauter Gastronomen, die sich zusammengeschlossen haben, die sich gegenseitig unterstützen und helfen, füreinander einstehen. Alles miteinander teilen, die Mitarbeiter miteinander teilen, die Küchen miteinander teilen und so richtig eine Solidarität und eine Gemeinschaft aufgebaut haben. Und da ein Teil davon zu sein und da ernst genommen zu werden vor allem und auch zu merken, dass das, was man da jetzt rein investiert an Energie, ich hasse telefonieren, ich telefoniere momentan bestimmt 40, 50 Mal am Tag mit dem Büro des Finanzsenators, mit allen aus den anderen Gastronomien, um die Sachen irgendwie klarzukriegen, mit äh, gemeinnützigen Vereinen, um für Kochen für Helden irgendwie zu versuchen, eine ne Möglichkeit der Spendengenerierung herzustellen und so weiter und so fort. Und ich habe von nichts eine Ahnung, was ich tue, aber es macht so Spaß. Und das Gleiche ist bei Kosi, das Gleiche ist bei Tobi, bei all den anderen Gastronomen, die da mitmachen. Die kitchen ja muss man da ganz Federführend neben Coral und Onor. Auch schon so Gas, Mega bei uns im Podcast gewesen. Ja, gemägen. genau. Die geben so krass Gas und, und Korall blüht da auch total auf unter diesem Druck, weil wir haben alle so dieses dieses soziale Gen in uns. es ist es total wichtig, was Gutes zu tun für die Welt. Wie, aber das, wie blöd das auch klingen mag, aber das ist wirklich ein ganz ernsthaftes, ehrliches Gefühl von uns. Wir wollen was Gutes tun. Du,
2: du, ihr habt gleich noch Zeit darüber zu reden, was ihr da gerade macht oder was wir alle da gemeinsam gerade machen. Aber dieses Ding, warum denkt, also der Brandbrief, den ihr geschrieben ja. habt, was beinhaltet dieser Brief? Den wir ja auch, weil mein übrigens auch da, einmal ein Kompliment, eine eine, eine nicht Liebeserklärung, aber ein Kompliment an Patrick an Rüther, Patrick Patrick, das ist mein also Partner. Von mir
3: auf jeden Fall wir Patrick, sind
2: keine ja. Freunde. Patrick und ich sind keine Freunde, sondern wir sind zwei perfekte Partner füreinander. Ich glaube, wir werden vielleicht in zehn Jahren zweimal ein Bier miteinander privat trinken und das ist gut so, weil wir so unterschiedlich wie mhm. wir sind, aber ich gucke voller Stolz auf Patrick Rüder gerade, was der für einen brillanten Job macht und ich weiß, warum er mein Partner ist, weil er genauso denkt, genauso fühlt in der Krise und ich finde in der Krise das im Erfolg sich, ne? sind wir sehr oft ja, unterschiedlicher ja. Meinung. aber in der Krise wirklich Chapeau, Chapeau, Chapeau. Ja. Muss ich halt an der Stelle mal sagen, das ist ein kleines privates hier gerade, aber da wirklich chapeau. Nee, es, Ich bin es, sehr äh, dankbar und sehr froh, ihn ist, als ja. Partner zu haben, weil ich kriege das links und rechts auch mit, wo Leute versuchen, das Maximum, für, also sich irgendwie abzusichern und Patrick denkt so, warum, also wie zu dem Zeitpunkt, als wir Partner geworden sind. Und ich kann das und es nur ist ja
1: unterstreichen. Genau Sorry, die, es es ist ja auch genau die Zeit, wo du genau so eine Liebeserklärung raushauen darfst, ohne dass es zu privat mhm. ist. Patrick Rüther, also Coral Elchi von Kitchen Guerilla und die zwei Jungs von Solden. Fabio, Fabio, Fabio Hebel. Fabio Hebel, ja, aber ich will gerade auf diesen das Brandbrief nochmal kurz, also, die, die Initiatoren von mhm. diesem Brandbrief, wer dann alles darunter noch mithängt, das ist ja völlig klar. Ähm, ihr habt euch also zusammengetan und habt dann diesen Brandbrief formuliert an die Stadt Hamburg. Ja. Der genau. beinhaltet was? Ähm,
3: wir haben zunächst mal sehr schnell und klar unsere Situation formuliert.
1: Sehr wir, früh übrigens, ne? Ja, sehr früh. Sehr früh, sehr, 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 vor sehr drei früh, Wochen ja. schon, vier Wochen?
3: Da gab es aber davor schon eine Entwicklung. Also schon.
1: Da gab es Corona noch nicht mal. Da gab,
3: Doch, Corona ja, doch. kam gerade an, aber wir haben das beobachtet einfach und hatten so ein Gefühl. Und dem sind wir einfach gefolgt, so ein Bauchgefühl. Wir haben dann, bevor das überhaupt hier angekommen ist, bevor die ersten Sanktionen und, und Vorschriften und Maßnahmen getroffen wurden, eine Gruppe gegründet, die heißt Gastronomen versus Covid-19 auf Facebook und haben da einfach so unsere befreundeten Gastronomen, also unter anderem Patrick, äh, Kitchen und ganz viele andere, Leche de Tigre, Me äh, Mexikostraße und so weiter und so fort eingeladen und äh, haben, haben da schon gesagt, ey Leute, das ist nicht nur eine Grippe, das ist wird jetzt eine echte Gefahr für unser Geschäft und haben dann angefangen, da anzufangen, uns darüber auszutauschen und ab da ist dann sowieso alles explodiert. Danach ist sowieso alles so schnell Schlag auf Schlag gegangen, dass uns diese Struktur eigentlich geholfen hat innerhalb von zwei, drei Tagen. So viele... Kompe so viel Kompetenz zu sammeln, so viele Informationen zusammenzutragen, so viel Hilfe zur Selbsthilfe für alle gemeinsam. Mittlerweile sind 446 gastronomische Betriebe äh, äh, und äh, Gastronomen oder Leute, die damit zu tun haben in dieser Gruppe. Was stand in dem Brandbrief? Sorry, genau, ich, ich weiche da dauernd aus. Nein, es ist ähm, gut, weil ich, ich kenne das Bedürfnis, einmal die ganze Breite darzustellen. Ja, zu erklären, was, woher das kommt. Ja das darum geht es irgendwie, weil wir haben ja nicht einfach nur einen Brief geschrieben und gesagt, äh, ihr müsst uns jetzt helfen, liebe Stadt oder 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 liebe sich Deutschland, wieder. sondern wir haben einen Brief geschrieben, in dem wir ganz klar formuliert haben, dass die Maßnahmen, die wir dann nach ein paar Tagen beobachten konnten, die jetzt getroffen wurden überhaupt nicht dazu beitragen, dass wir unsere Probleme, die tatsächlich entstehen, irgendwie lösen können. Wir haben festgestellt, das sorgt für mehr Probleme, nicht für weniger, was, was gerade passiert. Und deswegen haben wir in den Brandbrief reingeschrieben, wie unsere ehrliche Situation momentan ist. Wir müssen weiter unsere Miete bezahlen. Wir müssen weiter unsere Versicherungen bezahlen. Unsere Kreditbeiträge weiter bezahlen. All unsere Kosten laufen weiter. Das war übrigens noch bevor überhaupt diese Schließanordnung kam. Da war es dann plötzlich erlaubt oder da war es erlaubt, Gastronomien von 6 Uhr morgens bis 18 Uhr abends zu öffnen, aber nur mit einem Mindestabstand von 1,50 Meter. Dann haben wir uns gefragt, Ey, wo ist der Dialog? Wo ist der Ansprechpartner? Wie sollen wir diese Anordnung verstehen? Soll die bedeuten? Liebe Gastronomen, ändert eure Geschäftszeiten und sorgt tagsüber dafür, dass Leute sich mit Mahlzeiten versorgen können. Oder ist damit gemeint, äh, ja, wir versuchen es euch jetzt irgendwie so so Macht wert, zu. Macht zu, da, aber wir wollen es nicht selbst Anordnung weil dann keine Ahnung, was in diesen Köpfen oder was dahinter vorgeht, ob wir da dann jetzt plötzlich keine Regressforderungen stellen dürfen und keine, keine Entschädigungen fordern dürfen oder, oder was das alles soll. Es war also ein Riesenunverständnis und eine Uninformiertheit da. Und die wollten wir eigentlich als allererstes mal an die Stadt zurückspielen und sagen, hey Leute, wir wissen gerade nicht, was ihr von uns wollt. Und ihr bestimmt gerade über eine Branche, von der ihr im Zweifel vielleicht gar nicht genug In Informationen habt und Wissen habt darüber, um zu wissen, was uns jetzt tatsächlich helfen können oder wie, wie wir uns beteiligen können an, an gemeinsamen Lösungen für die Probleme, die jetzt kommen. So, das, das war eigentlich der Inhalt. Und gleichzeitig haben wir unsere Hilfe angeboten, weil wir waren noch nie Leute, die irgendwie gerne Hilfe von außen angenommen haben oder so. Wir wollten das schon immer alles irgendwie selber machen. Und auch, wir, wir wollen uns auch jetzt selber helfen. Da kommen wir ja gleich dazu bestimmt, wenn wir über Kochen für Helden sprechen. Äh, aber ähm, in, dieser, in, diesen, in diesem Zeitpunkt war es uns wichtig, einmal darzulegen, so, was eigentlich hier gerade für Probleme existieren und gleichzeitig zu sagen, was wir für Lösungen anbieten können. Wir haben also auch gesagt, so, ey, wenn, wenn wir äh, systemrelevant sind, wenn ihr uns dafür braucht, dass wir die Versorgung äh, herstellen für Leute, die sich jetzt nicht mehr versorgen können, weil plötzlich alles zu ist, Leute, die vielleicht in systemrelevanten Berufen arbeiten, in Funktionsberufsgruppen, Ärzte, Krankenpfleger, Kassiererinnen und Kassierer Leute, die in sozialen Berufen vielleicht für Obdachlose da sind oder die jetzt, das sind für mich die echten echten Helden, die jetzt noch ehrenamtlich in, in Heimen für Geflüchtete oder Bedürftigte arbeiten, die jetzt noch rausgehen, obwohl sie damit vielleicht nichts verdienen und und sich hinstellen und äh, für eine Weiterführung unserer Gesellschaft einfach einstehen.
1: Plus das Ansteckungsrisiko.
3: Plus das Ansteckungsrisiko für sich selbst und vielleicht für Angehörige in Kauf nehmen, dass man die unterstützt, dass man für die da ist, dass man zeigt, ey, eure Gastronomie die können euch nicht nur Geld für eine Pizza abknöpfen und jammern über, über Steuern oder was, sondern ey, wir sind auch einfach Leute, die, die, einen ganz wichtigen Beitrag, die einen ganz wichtigen Beitrag zur Gesellschaft liefern können. Wir können Versorgung herstellen. Und genau das haben wir dann im oh, sorry, Tipp, ja, bitte. Nee, gar nicht, gar nicht. das ist alles richtig. Ich frage mich nur nochmal, was stand
2: in dem
1: Brandbrief drin, was waren die Forderungen? Ich kann sie vorlesen, wenn ihr das gerne möchtet. ich habe ja, es vor. natürlich hier äh, Sofortige und hundertprozentige Kostenübernahme aller Bruttogehalte in Vollzeit und in Gehälter, Teilzeit. Ja. Gehälter, danke. Hm. Denn ohne Trinkgeld reichen 60% Prozent der Kurzarbeit einfach nicht, äh, der Kur das Kurzarbeitergeld ist einfach nicht aus. Übrigens,
2: Übrigens, nur ganz kurz, eine Forderung, die nicht, den Gastronomen betrifft, sondern ausschließlich die Mitarbeiter. Also Richtig, eine ja. weitergerechte nee, Information. Ja. Warum ich auch gerade so gerne die Fresse aufreiße und mich auch gerne präsentiere, weil ich schon glaube, dass es vielleicht bei dem einen oder anderen Kopf ein bisschen mehr bewegt, wenn eben präsente Köpfe aus unserer Branche, ich wundere mich, dass sehr viele sehr leise sind an der mhm. Stelle, <lacht> zu sagen, das dann ist es keine Forderung. Halleburg oder
1: Deutschland? Deutschland. Gen
2: generell, also das ist keine Forderung von hm. mir, für mich, es ist eine Forderung für eine ganze Branche. Ich habe eine Vermutung, was das
1: sein könnte. Weil, also
2: das also. Lass, lass mich diskutieren. Mich es nur. Aber, mhm. damit wir den Brandbrief nicht verlieren. Also, macht total Sinn. Eine, 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 Absicherung der Grundlöhne. Wir reden von den Grundlöhnen. Da gehen eine ganze Menge Einnahmen sind da nicht eingerechnet. Ja. Gerade was den Servicebereich angeht. Und die Köche, also die Angestellten, die Mitarbeiter als solche, Nämlich dieser großartige Faktor, wenn man ihn dann so sehen will, Trinkgeld, von dem diese gesamte Branche partizipiert. Der Gast, Genauso wie der Gastronom, mhm. genauso wie der Wirt, was aber natürlich in so einem System vollkommen für den Arsch ist, weil es ist eine Art von whatever Geld. Es ist nicht ja. kein, also ist es ist so wahnsinnig ist schwierig. Das.
3: Zum und da, da kriegt man dann auch diese Vorwürfe, so ja, warum bezahlt ihr denn eure Mitarbeiter nicht so, dass sie nicht vom Trinken abhängen?
2: Ja, ganz abhängig ganz sind, einfach Antwort, weil niemand bereit ist, zwölf Euro für einen Tomatensalat zu bezahlen. Das haben wir letzte Woche genau, beim
1: Bürgermeister genau gesagt. Simple as it is. Absolut. Zweiter Punkt. Vorzahlungen aller ausgefallenen Arbeitsstunden für unsere Minijobber und Minijobberinnen und studentische Aushilfen. Ein
3: Riesenthema.
1: Das da gerade ich, ja. die
3: studentischen Aushilfen. Entschuldigung. Ich würde dazu, dazu, dazu gleich sagen, warum wir das da reingeschrieben haben. Das wurde auch kontrovers diskutiert eben im Hintergrund. Mit Patrick mhm. und, äh, zum Beispiel mhm. habe ich das diskutiert. Warum? Und da ist ein ganz wichtiger Punkt. Sobald die natürlich jetzt keine Stunden, keine Schichten mehr von uns bekommen und null Einnahmen haben, müssen die sich ja irgendwie weiter darum kümmern. Das sind die schwächsten, schwächsten äh, Glieder in der Kette. Müssen die sich weiter darum kümmern, irgendwie ihre Miete von der Studentenbude oder was auch immer zu bezahlen? Ja, aber Und auch die
2: Aussage, dann zu sagen, ja, das ist ja manchmal ihr Zweitjob. Und man sagt, ja, Alter, ja, die bewegen ihren Arsch, Eben. die machen, die ja. halten diese allem in unserer Branche. Und ich glaube, ich kann, also ich, wir können, glaube ich, nur Vielleicht von kleiner Hintergrund
0: für den Hörer bei äh, 450 Euro Kräften greift das Kurzarbeitsgeld nicht. Richtig. Ja. Also die haben kein, keine also
2: Möglichkeit... Kein Sicherungspaket. Ja.
3: Kein kann, also Grundsicherung können die vielleicht beantragen. Aber da ist das Problem, und das ist ganz essentiell, das ist, glaube ich, vielleicht einer der Kerngedanken des Brandbriefs. Wir müssen versuchen, unser Team zusammenzuhalten und zu erhalten über diese Krise hinweg. Das, das ist heißt...
2: Die Zusammenfassung, entschuldige wenn ich so ein bisschen ja. versuche, ja, das dass bei den Leuten auch so anzukommen, die vielleicht nicht gastroaffin sind und das noch nicht, weil es ist, glaube ich, auch stellvertretend für viele andere Branchen, dass dieses Pro ja. Problem der 450-Euro-Kräfte bei uns in der Branche, macht es die Hälfte der Mitarbeiter ungefähr Richtig. aus. Das heißt, wir haben, ich glaube, 1,3 äh, Vollzeitkräfte in der in der deutschen Gastronomie, aber dieselbe Zahl nochmal an, an, an 450-Euro-Kräften. Und auf die müssen wir zurückgreifen, ohne, wenn nun, aber wenn weiter diese Preispolitik, die in der Gastronomie vorhanden ist, also sprich der, der, der normale Kalkulationsschlüssel, mit dem jede intelligente Gastronomie arbeitet, weiter bestehen bleibt. Und wenn das eben so die, die, äh, die Lohnkosten, die eben wirklich so brutal in einem, 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 einem so personalintensiven Gewerbe wie der Gastronomie äh, verantwortlich, wenn der bleibt, dann wird sich daran eben halt auch nichts ändern
3: und vor allem ist es auch so äh, diese diese Kurzarbeit, äh, nee, nicht kurzarbeit, diese Aushilfen und die studentischen Aushilfen, die sind immer für uns da gewesen. Die sind genauso ein Teil wie alle anderen, die in unserem Betrieb arbeiten. Und jetzt haben wir die quasi unabsichtlich komplett fallen lassen müssen. Mhm. Und das ist etwas, gegen das wir uns einfach mit aller Gewalt stemmen wollen. Wir wollen für die genauso da sein, auch in diesen Zeiten. Und jetzt ohne, ohne irgendwelche Einnahmen, wo keine Zuschüsse ankommen. Sind gar wir nichts. jetzt sogar
2: an einem ganz beschissenen Problem und ich bin, es ist ein bisschen Halbwissen momentan noch. Ich habe es gerade erst von vor zwei Stunden erfahren. Deshalb, ich muss es nochmal gegenprüfen. Vielleicht könnt ihr was dazu ja. sagen. Ich hätte, ich hätte mich bereit erklärt, den 450-Euro-Kräften sozusagen den Lohnausfall zu bezahlen. Ich darf es nicht. Ich darf es nicht, weil ich sonst den Anspruch auf Kurzzeit äh, äh, bei den anderen Mitarbeitern verliere. Das Echt? würde ich gerne nochmal gegenchecken irgendwie. Das ist ein bisschen heiß. Halt habe ich ganz frisch, ganz frisch. Ich habe gedacht, okay, dann bezahle ich das privat. So, ich greife auf meine Privatreserven zurück und ziehe die mit durch die Krise, weil sie mir ja. genauso tagtäglich geholfen ja. haben, mein Geschäft aufrechtzuerhalten. Und ich kann die nicht fallen lassen. Das ja. geht nicht. Das funktioniert in meiner Welt nicht, in meiner Unternehmenswelt nicht. Genau wie in unserer. Und es wird mir gerade sozusagen untersagt, das zu tun. Ich bin aber so halbwissen gerade. Das ja, ist eine das Information, ist auch...
1: die ich sehr knackig gerade bekommen habe. So, also, nochmal zum Brandbrief, Freunde. Um das mal ganz klar zu machen, innerhalb von drei Stunden hatten sich 200 Betriebe, ihr korrigiert mich, wenn ich falsch liege, äh, aus Gastronomie und Hotellerie bereit erklärt, sich die, diesem Aufruf anzuschließen. Der Brief hat auf Facebook allein 1,3 Millionen Menschen erreicht und wurde von der Zeit, Mopo, Abendblatt, Stern etc. pp. aufgegriffen medial. Äh, und Gastronomen im ganzen Land ähm, um Gastronomen im ganzen Land weiterzuhelfen, haben sich Initiativen in Gastronomie und Hotellerie gegründet mit Rechtsberatung, Informationen zu Versicherungen und Kurzarbeitgeld und, und, und. Was sind die Forderungen? Das ist Brandbrief. ein ziemlicher Bums. So, und jetzt haben wir die Forderungen. In, in der Summe sind es fünf Stück, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Wir haben einmal die sofortige und hundertprozentige Kostenübernahme aller Bruttogehälter, Vollzeit und Teilzeit. Denn ohne Trinkgeld reichen 60 Prozent der Kurzarbeiten nicht aus. Kurzarbeitergeld ist nicht aus. Dann die Vorzahlungen aller ausgefallenen Arbeitsstunden für die Minijobberinnen und Minijobber und studentische Aushilfen. Dann, Tim, du hattest es dem Bürgermeister auch vergangene Woche gesagt: Steuernachlässe anstelle von Stundungen und Aufschiebungen. Aussetzung der Insolvenzvertragspflicht bis zum 31. März im nächsten Jahr, also 2021 und last but not least, da ich das wirklich so sage, rechtlichen Schutz vor Vollstreckungsmaßnahmen aufgrund von Dauerschuldverhältnissen in Miet-, Leasing- und Kreditverträgen.
2: Das war zu einem Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, boah, da prescht die aber ganz schön nach vorne, weil da war ja noch gerade die Krise so am Anfang.
0: Da waren ja noch die Läden mhm. offen.
2: Das wollte ich gerade sagen, da habe ich ja so, jetzt, also jetzt schon, ja man, so jetzt muss man erstmal ein bisschen gucken. Und dann kam es ja schneller, als man äh, auf dem Baum war irgendwie, ist, ist, ist es geschlossen worden. Jetzt sind einige dieser Forderungen ja eigentlich auch schon erfüllt worden, mhm. muss man einfach sagen. Ja. Für mich leider die relevanten noch nicht.
1: Ja. Die, sind welche?
0: die sind
2: aber auch die komplexesten, muss man ehrlich sein. Ne? Ich, ja. Es ist die Mitarbeiterstruktur, die Mitarbeiterstruktur, die wir bitter benötigen in der Gastronomie. Wir haben, das ist was Strukturelles, das greift vielleicht im allgemeinen Bedürfnis, also greift ein bisschen voraus. Wir brauchen Mitarbeiter in der Gastronomie. Es ist ein personelles Business. Es ist ein ein Menschenbusiness. Also Gastronomie lebt über die Menschen und durch die Menschen, die sie, die sie praktizieren. Und wenn wir die jetzt sozusagen hängen lassen und äh, einfach nur auf 60 Prozent Kurzzeit lassen, dann sind die alle in ihrer Existenz extrem gefährdet, weil wir hier mehr oder minder über einen Niederlohn. Das haben. ist Niedriglohn. Niedriglohnsektor. Niedriglohnsektor, äh, ist Niedriglohnsektor äh, okay. Und das liegt nicht daran, dass die und das möchte ich bitte ein für alle Mal verstanden haben. Es liegt nicht daran, dass, dass der Gastronom große Sprünge macht und in der Lage ist, yippie, ja, dann zahle ich halt jedem Tausender mehr aus. Es liegt schon an dem gesamten Konzept, dass die Kalkulation und die Wirtschaftlichkeit einer Gastronomie sehr eng hinten raus ist. Ich möchte jetzt niemandem eine Kalkulation nochmals wieder aufmachen. Das haben wir inzwischen tausendmal gemacht bei Fiete Gastro, wie eng eigentlich in der Gastronomie gerechnet wird. Und jetzt ist die Krise, trifft in voller Härte die Mitarbeiter am härtesten. Der Gastronom schafft es vielleicht durch intelligentes Wirtschaften, Rücklagen durch die Krise durchzugehen. Er geht sofort an seine Reserven ran. Also wir reden von privaten Reserven. Bei dem einen ist es mehr, bei dem anderen ist es vielleicht noch gar nichts. Existenzgründer, Anfänger, alte Familien, Traditionsbetriebe, die eh sehr hart und nur durch totale Selbstausbeutung arbeiten irgendwie so, die sind jetzt alle sehr hart am Limit. Und es geht ja hier darum, ein Cashflow zu erhalten und schlussendlich eben auch die Mitarbeiter für seine einzelnen Betriebe zu erhalten. Denn ich kann nicht mit jedem Menschen aus der Gastronomie, mit dem Sommelier aus dem, keine Ahnung, Hotel vier Jahreszeiten, kann ich in der Bullerei gar nicht so viel äh, anfangen. Denn er ist es gewohnt, aus einer großen Weinkiste heraus große Weine zu empfehlen, die ich gar nicht anbiete. Ich habe ein ganz anderes Verhältnis zu den zu meinen Gästen. Ich habe ein anderes Angebot, ähnlich wie er ja auch. Deshalb da einfach zu sagen, es ist nur eine dumpfe Masse Mitarbeitern, das ist arrogant von Menschen von außen, das zu behaupten. Wir haben Fachleute. Wir wissen, ob der Leute, die mit uns arbeiten, und die haben wir handverlesen, die haben wir uns ausgesucht, weil sie unser Konzept, unsere Wirtschaftlichkeit am besten ver 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 verkaufen können. Weil sie eben ein, ein guter ähm, Ambassador sein können für das, was wir denken. Das ist das, was ihr eingangs gesagt habt, dass eure Mitarbeiter euer Projekt, euer Denken, eure Philosophie gut verkaufen. Das kann nicht jeder.
0: Nee, ich glaube auch, um hier mal die Brücke zu anderen Industrien zu schlagen, wir haben jetzt schon hier wahrscheinlich erwähnt, dass in der deutschen Gastronomie 2,3 äh, Millionen Menschen arbeiten, in der also heißt Gastronomie und hm. Hotellerie. Ähm, und wenn wir das mal vergleichen mit der Automobilindustrie, dann sind das eigentlich vier, fünf große Unternehmen in Deutschland, die 800.000 Menschen beschäftigen, die natürlich hochindustrialisiert und turbokapitalistisch äh, geführt werden. Äh, natürlich ist da die Aufmerksamkeit und der Druck gegenüber der Politik viel größer, weil so ein Unternehmen sofort 50, 60, 70, 100.000 Angestellte hat, wenn man jetzt an VW denkt. Und da natürlich auf einen Schlag äh, irgendwas dicht zu machen, wahnsinnige Auswirkungen hat. Was in den Köpfen der Leute und der Politiker, glaube ich, so ein bisschen fehlt, ist das Verständnis, dass äh, diese 2,3 Millionen Menschen, die in der deutschen Gastronomie und Hotellerie arbeiten, eben viel individueller aufgeteilt sind und natürlich gibt es große Ketten wie Burger King oder Vapiano oder wer auch immer. Ne? Also es gibt große Ketten, nicht mehr wo viele Menschen haben. arbeiten, das wo sei. die Menschen auch durchgeheizt werden. Ne? Da ist der Mensch einfach ein Betriebsmittel, das eingekauft wird und wenn es nicht mehr gut genug ist, wird es ausgetauscht. Ja. Aber das betrifft bei diesen 30.000, 40.000 Betrieben in Deutschland ehrlich gesagt nur so einen kleinen Teil, weil wir reden jetzt über unsere Läden als Individualgastronomie. Denkt an die ganzen Läden auf dem Kiez, das sind alles Individualgastronomien. Ja. Man kann diese Menschen nicht einfach austauschen. Also davon auszugehen, dass diese Branche eben äh, an, bei bestimmten Krisen einfach rationalisieren muss, und die Belegschaft halbieren und danach durch neue ersetzt. Diese Rechnung funktioniert einfach nicht. Also Überall wegen dem Gegenstand der Sache.
2: Und was was ich dahinter nicht verstehe, ist ja, wir reden ja von einem temporären Problem. Wir wissen ja, es geht nicht um einen, also hoffentlich, das ist die eigentliche Grundsituation, ist mhm. ein Shutdown, das heißt, ähm, Gastronomie darf nicht mehr tätig sein, wird von heute, also von in, innerhalb von einem Tag auf null gesetzt. Und in dem Moment wird das Bedürfnis, was eben gerade noch da war, kann nicht mehr befriedigt werden. Und wenn wir später wieder aufmachen, ist das Bedürfnis, zwar wieder da für den einmaligen Konsum, aber es ist für den Moment, den wir gerade erleben, nicht nicht mehr vorhanden. Das soll heißen, das Steak, was eben heute, das habt ihr so schön formuliert, das Steak, was heute nicht gegessen wird, wird in drei Monaten nicht doppelt bestellt. Das ist eben, 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 eben die Situation. Und ich frage mich nur, wenn wir zwei Millionen Menschen haben, die derzeitig angeblich in allen Branchen von Kurzarbeit bedroht sind, dann gucke ich ganz kurz auf meine Betriebe und ich lasse die Verwaltung auf eingeschränkter Kurzarbeit laufen, aber meine Mitarbeiter werden alle auf Null gesetzt. Weil ich habe keine Möglichkeit, den Betrieb zu öffnen. In der Bollerei, weil wir sanieren. In anderen Betrieben, weil das Konzept nicht dafür Es ist, ist auch blödsinnig zu verlangen, dass jedes Gastro äh, jedes Restaurant, jede Plötzlich Gastronomie so. auf Lieferservice ja. auf einmal aufbaut. Das ja. Konstrukt von Lieferservice. Wenn du jetzt große Unternehmen ich nimmst. Null nur noch
0: Elektroautos. Soll das, ich grad sagen, das, das Unternehmen also das von
2: Lieferando. Lieferando, das wissen wenige Leute, nehmen pro Lieferung 30 bis 40 Produzenten 30 bis 40 Prozent von dem Gastronomen als Marge ab, damit das Essen ausgeliefert wird. Das ist eine, eine, eine Dienstleistung, und ich, ich, ich kalkuliere auf 10 Prozent Endergebnis. Das nee. ist mein Ziel, wenn ich das erreiche. Vorsteuer. Ja, Vorsteuer. Wie soll ich 30, 40 Prozent
3: auf einmal wegnehmen können, um das Essen noch an die Leute
2: ran zu heißt es so?
3: Ja, dann schlag die 30 Prozent doch auf. Dann denke ich mir, okay, für eine laberige, komische ja. Pizza, die dann bei mir ankommt, soll ich jetzt nochmal 30 Prozent mehr als Gastronom nehmen. Erstens bringe ich damit irgendwie total schlechtes Bild von meiner eigenen Gastronomie über. Zweitens die komplette Wertschöpfung, die ich aufgebaut habe, die wir in unserem Laden irgendwie versprühen miteinander, die wir, wie wir ja vorhin irgendwie erzählt haben, mit so viel Blutschweiß und Tränen aufgebaut haben, so ein echt was Echtes herzustellen. Ja. Das ist dann komplett weg und du lieferst einfach in irgendeiner Pappschachtel einen, so ein Flatsch aus. Und du, be genau, ich sag mal, ich sag, und du befeuerst das unter.
1: klischee Im ja.
3: übertragenen
2: Sinne ist, ist es, als nee. wenn du jetzt sagen würdest, ein Kino, ja, also, der macht eine Videothek auf. Mhm. Ja. So, Weil ja, genau. das Kino ist das Gesamterlebnis und ja, ja, den Film kann ich dir nach Hause mhm. liefern, aber das Erlebnis nicht ähm. mehr. Das ist eigentlich so ein bisschen der ganz guter Vergleich. Der einzige, bei der
0: Nummer ist dann, ich nenne den Namen jetzt nicht, aber der Dienstleister, der dazwischen steht und praktisch
2: ja, und, den und, Teil und der jetzt auch nicht unbedingt einer einer einer, einer Organisationsstruktur angehört, die ich sehr gerne unterstützen würde. Also da, nochmal, wir sind Unternehmer mit Philosophie, mit mhm. Ideen, mit mit. mit Aber so ihr so wisst das, wissen das nochmal, zu
1: wenige außen. Sie meine meine,
2: meine kann ich nicht beurteilen. Meine Frage ist, warum kann man jetzt nicht einfach sagen, wir übernehmen die Bruttolöhne der Mitarbeiter für diese Krise? Kein Verwaltungsaufwand. Die Zahlen sind bekannt. Es ist kein NECMEC, es ist keine Schwarzgelder, nichts. Es sind die 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 gut wirtschaftenden äh, Gastronomen die alles offiziell machen und davon reden wir am Ende des Tages. Es ist, kein Miss, es ist geschützt vor Missbrauch, weil jemand zu sagen, du, ich bearbeite, ich bezahle meinen Mitarbeiter 500 Euro schwarz, ja, den will Pech ich sehen, gehabt. der das
3: beantragt. Genau, Pech das gehabt, funktioniert nicht. Dass, genau, also Der richtig. hat den ja. Pech
2: gehabt. Und die guten Gast, also die gut geführten oder zumindest unternehmerisch intelligent agierenden werden ein bisschen beschützt. Denn was bei mir mhm. gerade passiert, und ich kann es nachvollziehen, weil das ist ein bisschen der Duktus, den ich bei in der letzten Folge mit mit dem Bürgermeister, wo ich über Adidas so abgegangen bin. Ich bin in derselben Situation. Ich habe Rücklagen. Ich habe Rücklagen, die gerade äh, äh, geplant sind, um sie zu investieren. Mhm. Und ich nehme jetzt meine Rücklagen, um die die deine die privaten die, die, Rücklagen. Na naja, bei haben. mir ist ja alles. Ich bin Unternehmer und ich bin bin selbstständig. Deshalb ist egal, was ich an Rücklage bilde, ist es mein privates Vermögen in dem Moment. Das ist mein Gehalt. Das ist mein, das ist das, wo ich wo ich Dinge schaffe, damit ich im Alter auch leben kann. Aber darum geht's nicht. Ich lasse im Rücklagen auf dem Geschäftskonto, damit ich diesen Betrieb immer am Leben erhalten kann, Investitionen tätigen kann, auf bestimmte Schwankungen reagieren kann, äh, Angebote reagieren kann, mal Dinge im Großen kaufen kann, mal im Kleinen, wie auch immer. Das ist ja mein Geld, mit dem ich diesen Betrieb am Laufen halte. Ähm, und jetzt soll ich diese Rücklagen benutzen, um die Lohnkosten sozusagen, ja, vorauszustrecken oder wie wir es eben als Unternehmer machen, wir füllen auf. Damit meine Mitarbeiter geschützt sind. So, das bedeutet in dem Moment, dass ich Geld von meinen Rücklagen bin, nehme, die dafür da sind, dass ich geschäftstüchtig bleibe.
3: Also da ein auch, das ein bisschen Adidas. Und da so. wird's doch jetzt einfach unfair gegenüber dem, was dann in so, in der, in der Großindustrie stattfindet, wo man dann liest, dass irgendwie der Eigentümer eines äh, bekannten äh, Motorradherstellers irgendwie seine ganzen Mitarbeiter auf Kurzarbeit schickt und sich selber irgendwie einen Millionenbetrag Dividende auszahlt. Das ist das eine. Dann so die das, was man dann so liest, ne, das ist auch Halbwissen. So, ich lese das einfach nur als, als Medienkonsument lese ich, wie da steht, dass äh, ich glaube, Per Altmaier fordert, dass jetzt diese großen Betriebe, die sich in diesen äh, die, die sich da jetzt in Schieflage quasi äh, befinden da plädiert er darauf, dass sie doch bitte irgendwie Bonuszahlungen oder Gehälter auf 500.000 Euro deckeln würden. Das ist jetzt wirklich sehr gefährliches wahr? Halbwissen, aber sorry Leute, sag mal, wieso gelten für die andere Regeln, wenn wir bis gestern unseren Antrag äh, auf, äh, ich, ich momentan habe 0 Euro Einkommen, hm? wenn ich jetzt einen Antrag stelle, erstens den ich überhaupt nicht verstehe, äh, wenn ich den, den Antrag stellen soll, dann steht da im Prinzip, so wie es mir mein Steuerberater erklärt hat, dass äh, ich erstmal bankrott sein muss, alle meine privaten Rücklagen, alles, was ich aufgespart habe und eigentlich einen Dispokredit hm? äh, ausgegeben haben muss, um überhaupt diese Hilfe, die dann aber auch steuerlich übrigens geltend gemacht wird, äh, als Einnahme. Also zumindest die Bundgeschichten, ja. Ja, äh, genau. Also ich, ich blicke auch gar nicht mehr durch in dem Wust an Anträgen, Nicht-Anträgen. So, Nur nochmal, wir reden hier von vielleicht, whatever, wir
2: reden von der harten Krise drei Monate, das wird sein. Ja. Da wird Shutdown, Restaurants, wer selbst in Lockerung sind, werden die ja keine wirtschaftliche Verbesserung geben, aber, äh, wir reden von drei Monaten so. Und wenn, wenn der Staat jetzt wirklich das Bild hat von drei Monaten und nicht von sechs, neun oder zwölf Monaten, wäre er in meines, meines Augen, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, ob ich vollkommen im Blödsinn rede, und mir wird das bestätigt. Drei Monate, wir haben alle Lohnpapiere. Wir wissen alle, was wir an Steuern zahlen. Wir wissen, was wir an Umsätzen haben, etc. Die Lohnkosten als allererstes. Damit ist mir als Unternehmer durchatmen, durchatmen, weil meine ich bin nicht nur Unternehmer, um mich zu bereichern, also sprich um mein Einkommen zu regenerieren, sondern ich habe auch eine Verantwortung. Und der komme ich jetzt immer noch, der werde ich noch gerecht. Jetzt kommt die nächste Phase, und das ist äh, was was in den Forderungen auch drin steht:
3: Stundungen oder eher nicht, ist dumm. Das können wir nicht mehr zurückbezahlen. Also Vielleicht, also wenn man so Rücklagen hat wie du, dann hat man eine Möglichkeit und auch wenn man so eine Reputation hat, aber wir... Danke.
2: Also Entschuldigung, wenn ich sage, ich bin, und das meine ich überhaupt nicht arrogant und ich verstehe, dass wenn Leute sich aufregen, wenn ich in der Öffentlichkeit über über eine Krise rede, dass sie sagen, ja, aber du bist doch der Idiot, der Fernsehkoch. Wo nee, ich sage, du sprichst ich verstehe ganz
3: viele, auch kleinere ich, gerade. ich
2: verstehe das, dass man das Bild hat als solches, dass es, ich werde in eine rosige Zukunft wieder reingucken, denn ich werde auch am Ende des Tages immer noch Tim Melzer sein und ja, und ich werde hatte. ich habe ein anderes Marketing-Tool und ich werde immer, also das meine ich nicht, nicht arrogant, überhaupt nicht überheblich, sondern ich verstehe, dass man das, aber ganz vielen Gastronomen, die müssen sich wieder neu positionieren, die müssen wieder neu an den Markt rangehen.
1: Selbst so erfolgreiche wie Salt and Silver?
3: Naja, wir sind zwei Monate, äh, ja. zwei, äh, zwei, zweieinhalb mit dem einen Restaurant und knapp drei mit dem anderen Restaurant äh, am Markt. Das bedeutet, wir haben erst in dem einen Restaurant vor nicht mal zwei Jahren mit der Tilgung unseres Kredits von 150.000 Euro Angefangen.
2: Würdet ihr offen über Zahlen reden? Ja, natürlich. Ja, wir reden okay. über Gut. Dann drei Jahre am Markt. Erzähl mal, ihr seid reingegangen mit dem Kredit. Ihr hattet ein bisschen was beiseite getan, aber jetzt auch nicht die also Welt. Wir jetzt mal realistisch. Den
0: ersten Laden haben wir eröffnet mit einem Invest von ähm, 275. Davon haben wir eine Kernsanierung vorgenommen hm. und haben alles neu eingebaut und natürlich mit Hilfe von verschiedensten Marketing-Deals dann auch krasse Möbel bekommen, viel billiger als sie eigentlich ja. hätten sein müssen und so weiter. Aber das war der Invest. 150 davon sind Kredit von der Bank, ähm, Eigenkapital waren irgendwie glaube ich so 30.000 Euro, also von hm. der Firma. Hm. Und den Rest haben wir uns äh, so Freunde und Familie zusammengeschnort und auch so ein bisschen so ein paar Deals ja, gemacht. 250.000 Euro.
2: 250 Euro. Ja. Was macht ihr denn für einen Umsatz, wenn ich fragen darf? Also
0: 2,1 haben wir gemacht, 2,19. Nur mal ganz kurz, in, Länden, einer, in einer
2: klassischen Kalkulation, sind das jetzt Endergebnis? Ich bleibe mal bei den gängigen zehn ne? Prozent. Manchmal sind elf. Manchmal wir hatten jetzt ein, ein relativ personalintensives Jahr. Wir sind unter zehn gerade in der Bollerei gewesen. Ähm, hast du über? Achtung, 200.000 Euro. Hm.
0: Ja, so waren
1: wir noch nicht. Wir ihr haben ihr ja habt mal angefangen. erzählt neulich, dass ein Abend bei euch 6.000 Euro kostet.
0: Ja. Also beide Restaurants laufen auf 6.000 Euro pro
1: am Tag
2: Betriebskosten. Das ist das, was ich meine. Wahnsinn. Also 200.000
1: Euro. Und das Euro. sind ja Zahlen, die, die jemanden wie mich, der nicht aus der Gastro kommt, da, damit kann ich arbeiten. Das ist ja irre. Wir reden, wir reden jetzt nicht im Monat, wir reden im Jahr. Hm.
2: 200.000 im Jahr. Durch 12 sind wir, lass mich kurz lügen, 15? nicht mal, 16, knapp bei 16.000 Euro, vor Steuer, halbiert sind wir bei, 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 bei 8.000, durch zwei sind wir bei 4.000 und jetzt ziehen nochmal das wirtschaftliche Risiko, den Unternehmergeist, die Arbeitsstunden, die man reinbringt, plus die Investition, die ist noch gar nicht berechnet, die da ist und dann über die Zeit, wie lange kannst du das mhm. aufrechthalten und jeder, der jetzt sagt, dass eine Gastronomie, selbst eine top funktionierende Gastronomie wie, wie eure kommt in Schieflage, denn wenn du jetzt sagst, 6000 pro Tag und diese Zahl stimmt, die ist nicht an den Fingern rausgesogen. Kann sich ja jeder wenn
3: angucken. Also jeder das ist ja alles öffentlich. Ich meine ja,
2: jeder verliert innerhalb kürzester Zeit in 30 Tagen 100.000 Euro. Ich mache jetzt mal extra schon nach unten. Also, ich, ich fahre das mit Absicht nach vorne. Wenn, wenn wir jetzt, kein, wenn wir
0: jetzt keine Moves vorgenommen hätten, dann hätten wir pro Monat 130.000 Euro Minimum Fixkosten, die wir für unsere Weil ich zwei Betriebe ich vor. Mit, mit den Mitarbeitern von 30 Personen, die wir hätten decken müssen, mit 0 Euro Umsatz. Also theoretisch würden wir 130.000 Euro Verlust jeden Monat machen. Jetzt haben wir natürlich mit den Vermietern gesprochen. Der Wareneinsatz fällt weg. Der fällt weg, ne? Der macht irgendwie 30 bis 35 Prozent aus, je nach Monat. Ähm, dann geht es demnächst jetzt im April auf Kurzarbeit. Heißt, von den Gehältern sind es auch nur noch 60 Prozent. Wo, aber... Trotzdem die Lohnkosten wieder draufkommen und so weiter.
2: Drei Jahre Markt. Wie viele Rücklagen willst du schaffen, um auf diese Krise also, das zu reagieren? Es die ist ja blödsinnig. Nicht. Und jetzt, jetzt kommst du in einer Phase, und alle Angebote, alle Stunden, ist alles temporär. Du hast eine einjährige Mietkündigung und einen Kündigungsschutz wegen der Miete, aber bei aller Liebe. Nach einem Jahr hat der Vermieter das noch nicht vergessen. Der sagt dann so, ihr schuldet mir das immer noch. Du Tim, weißt du,
3: was wir brauchen? Was wir eigentlich wirklich brauchen? Da muss man ein bisschen nach Dänemark schielen. Die haben das unfassbar krass vorgemacht. Aber auch zum Beispiel der Verband der Ulmer Gastronomen hat da auch einen Brief geschrieben und hat so einmal äh, aufgeschrieben, was wir jetzt eigentlich bräuchten und was die Probleme der aktuellen Hilfspakete sind. Im Prinzip müsste der Staat jetzt einspringen wie eine Betriebsschließungsversicherung das ist auch das, was wir ja alle abgeschlossen haben, nur greifen die natürlich jetzt alle logischerweise <lacht> in diesem Spezialfall nicht.
1: Ja, hast du recht. Weil so, Pandemie. Weil,
3: weil... Kann, äh, nee, I weil Corona. I don't know. Bei genau Corona. Also ich das das
1: sagt, mit dem Gedanken... Sekunde, ich verstand also leider nichts von Corona Ganze. in ihrer ja. Police. Ja. So, ja, genau. Schlecht. Und
3: deswegen so nach dem Infektionsschutzgesetz zählt das nicht. So, da haben die sich ganz schnell aus dem Schneider gezogen und da sind wir quasi, obwohl wir das extra mitversichert haben, da bezahlen wir ein Heidengeld dafür keine Chance, keine, keine Möglichkeit, was zu bekommen. Eigentlich, was wir bräuchten, ist, dass der Staat einspringt als Betriebsschließungsversicherung. Das würde relativ einfach gehen. Du musst im Prinzip nur deine BWA des letzten Jahres abgeben. Da steht alles drin. Der steuerehrliche Gastronom wird dadurch bevorzugt. Jeder, der seine Umsätze nicht ordentlich macht, jeder, der seine Mitarbeiter nicht ordentlich anstellt. Guckt in die Röhre. Es wäre eine Art natürliches Ausziehen von von steuerunehrlichen Gastronomen. Die würden einfach durchs Raster fallen und massiv an die Wand fahren. Das, was wir als Branchegastronomie wirklich gut brauchen könnten. Tut mir leid an alle steuerunehrlichen Gastronomen, aber sehen wir so. Und insofern, wenn der Staat einspringen würde, sagen würde, alles klar, Betriebs muss ich euch schließen, weil wir haben jetzt hier gerade eine monsterkranke Corona-Infektionskrise. Hm. Dann müsste man sagen, okay, hier sind meine BWAs, das, was ich auch der Versicherung geben würde. Dann müsste der Staat meine Miete absichern, dass ich während der Zeit über, weil warum werden eigentlich Mieten behandelt, Mietschuldverhältnisse verhandelt, wie ein Naturgesetz? Warum ja, werden das die Mieten? Das sehe ich, seh ich
2: einen Ticken anders, da bin ich noch differenzierter unterwegs. Ich denke irgendwie als, als, als guter Gastronom, ähm, brauchst du so oder so ein paar Rücklagen also jetzt nicht jemand der frisch am Markt ist ne aber ich bin lange am Markt und wenn ich es jetzt nicht geschafft habe über die ich habe ein Unternehmen ich 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 führe ja mehrere gastronomische Betriebe neben einem Unternehmen habe ich keine Rücklagen habe ich keine gemacht weil das der Laden ist hart am 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 Rande der Wirtschaftlichkeit da bin ich bereit, privat zu investieren. Da kann ich jetzt auch meinen Vermieter nicht verantwortlich für machen, dass ich das nicht geschafft habe, mein Geschäftskonzept über die Jahre so aufzubauen, dass ich Rücklagen habe schaffen können. Das ist meine subjektive Sichtweise. Ähm, wenn jemand frisch am Markt ist, dann verstehe ich das total. Da bin ich 100%ig dabei, weil ich habe zehn Jahre gebraucht, um Rücklagen zurückzulegen, die mich jetzt durch diese Krise durchbringen. Das hätte ich in drei Jahren nicht geschafft. Du verstehst mich also falsch. Ich will den
3: schwarzen Peter ja nicht dem Mieter zuschieben, sondern ich sage nur, wie soll denn eine Gastronomie ohne Mieteinnahme den Vermieter bedienen können und selbst wenn dann hinterher am Ende der Fahnenstange, nach der Stundung beispielsweise, die Miete abverlangt wird, wie soll man das zurückleisten? Ja. Deswegen sage ich ja, nicht der Vermieter soll den schwarzen Peter zugeschoben bekommen, sondern der Staat sollte einspringen als eine Art Betriebsschließungsversicherung. Wir wollen ja keine Gewinne machen, wir wollen doch nur die Kosten decken und selbst wenn wir uns daran irgendwie beteiligen müssen, auch kein Problem. Bei den meisten Versicherungen gibt es auch eine Selbstbeteiligung. Aber der springende Punkt bei der Sache wäre, man müsste keine Zuschüsse in irgendeiner Art jetzt, die sich gar nicht irgendwie orientieren an den der tatsächlichen Kostenstruktur mhm. aufbauen, sondern man könnte einfach gucken, okay, welche Mitarbeiter werden da bezahlt, das sieht man alles in der BDA. Ja, da bin ich dabei. Sieht man alles da drin, dann könnte man einfach sagen, okay, im Nachgang, muss nur die einreichen, nichts anderes, keine acht Millionen Offenlegungen mhm. von tausend Sachen. Klar machst du keinen Gewinn, aber die Kosten werden gedeckt. Die Angestellten werden ganz normal weiterbezahlt. Ja. Äh, du kannst quasi als Gastronom im Prinzip einfach Dich erstmal hinsetzen, gucken, okay, dich sortieren, was passiert jetzt als nächstes und du hast Luft zum Atmen. Du musst nicht in solche Panikreaktionen verfallen, in der wir jetzt alle uns momentan befinden. Verstehst nur du, nur, nur um ist? das
2: Thema Miete einmal zu, zu deklarieren. Also ich habe einen Laden, der war vorher in Schieflage oder war nicht wirtschaftlich und der wird es auch nach Corona nicht sein, wenn es ihn nach Corona überhaupt noch gibt. Deshalb da jetzt zu so jammern und sagen, oh bitte übernimmt die Miete, würde ich auch für falsch halten, weil dann würde ich Missbrauch betreiben. Ich habe ein Unternehmen, wo ich sage, da bin ich bitterböse abhängig von der Miete, und da haben wir noch keine Einigung erzielt. Und ich brauche die Einigung, um geschäftstüchtig zu bleiben nach drei Monaten. Deshalb sage ich immer so, und wir versuchen da gerade eine umsatzbezogene Miete zu erzielen. Äh, auch im, im unteren Bereich, und das wäre jetzt gerade, was haben wir Umsatz gemacht? 100 Euro am Tag. Ja, gerne zahle ich 20 Euro Miete, habe ich kein Problem, bezahle ich weiterhin, weil ich verliere ja immer noch mein Geschäftsmodell nicht. Leider sind es äh, pff, ich will es gar nicht sagen, nee, was ich sage es nee, ich auch nicht, was ich da am Tag zahlen muss. Und wenn der Vermieter uns nicht entgegenkommt und nicht mit uns irgendwie redet, dann hab ich, bin ich sofort auf deiner Seite. Das ist, ich finde ja, dieses Thema ist so so schwierig, individuell äh, für alle gemeingültig zu besprechen. Das ist sehr, sehr, ja, sehr spät. Also, Deshalb lass mal einmal ganz kurz, weil ich glaube, dass ja, das, das, das fängt auch an... Ähm, uns ja auch irgendwie an zu langweilen, oder? Das, das sind Probleme, mit denen wir uns nie auseinandersetzen. Wir wollten kochen, wir wollten Getränke verkaufen, wir wollten schöne Atmosphären kreieren, wir wollten die Menschen und deshalb meine kleine Ein Aufforderung irgendwie an die Leute danach, es gibt viele schöne kleine Konzepte, wie Gutschein kaufen, wie äh, äh, wie heißt das, Eat now, nee, Pay Now and Eat, eat, now, eat Later. later. Und so. Das sind sehr schöne, ganz tolle Solidaritätsbekenntnisse der äh, Gäste an uns. Ganz toll, es löst leider keine Probleme. Es wird keine Probleme lösen können, weil auch das ein Aufschub ist. Deshalb trotzdem dranbleiben, weil das gibt uns so ein bisschen... Oh, es tut gut, auch ein bisschen was Positives zurückzubekommen. Das finde ich sehr... Also eine schnelle
0: Lösung wird sowieso nicht geben, was uns diese Gutscheine zum Beispiel oder die ganze Solidarität, die uns entgegen... Aber sie tut gut. Sie, erstens tut sie gut und zweitens gibt sie uns Luft zum Atmen. Ja. Äh, viele Betriebe, die jetzt Gutscheine verkaufen und einfach Liquiditätsengpässe haben, ja. die können so gerettet werden, ja. weil in vier Wochen Maßnahmen beschlossen werden, die diese Betriebe von politischer Seite retten. Und also bis dahin auch, werden sie gerettet durch Stammgäste, die Gutscheine kaufen. Ja, also.
2: würde ich würde auch sagen, also wenn jemand einen Lieblingsladen hat und äh, sprecht mit den Wirten, sprecht mit den Gastronomen, sprecht mit den Betreibern, wenn es da irgendwas machbar ist, weil ich auch das glaube ich ist individuell, äh, wie man den unterstützen kann, vielleicht über Gutscheinkäufe, vielleicht über eine Veranstaltung nächstes Jahr im September, die man jetzt vielleicht schon mal anbezahlt. Wir haben ein Kunden, einen einzigen Kunden. Ich habe ein Catering Unternehmen und ich habe äh, Gastronomien unterschiedlicher Couleur. Ich habe einen einzigen Kunden, der seine Veranstaltung abgesagt hat, trotzdem die Summe überwiesen hat, weil er sagte, ich werde diese Veranstaltung bei euch machen, so oder so. Das wird passieren und ich bezahle euch das jetzt. Und das krass. ist so, das war so krass. Danke. Das, das lässt uns auch sowas. wirklich. Und, und ja. wir reden nicht von ein bisschen, wir reden von der gesamten Veranstaltung. Und das lässt mich so. Also wenn ich sowas kriege, dann ja, dann kann ich nach vorne gucken. Da habe ich ja. Möglichkeiten zu agieren. Ähm, lass uns mal vom Jammern wegkommen, weil wir sind immer noch in der geilsten. Wer Branche. Gern, ne? Nein, aber wir, wir diskutieren viel wieder. Ähm, <lacht> der Brandbrief ist, ist geschrieben. Ähm, einige
3: Forderungen sind umgesetzt. Ich glaube auch, wie wir alle, dass das Paket nicht reicht. Es wird sich noch verändern. Es wird noch was Neues dazukommen. Ich glaube, man muss unseren unseren Entscheidungsträgern da jetzt einfach die Möglichkeit geben, sich der, der so schnell wandelnden Situation anzupassen. Und wir sind überzeugt davon, auch weil wir mit denen schon im Gespräch sind, dass das passieren wird. Ja. Und
1: generell ey, ist die. Entschuldigung, ich muss pissen. Kann ich gehen? Ja, können wir das, das können Wir das sind, das ja, das sind ja, 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 ja noch Sonst. drei Pisser, die weiterreden können.
2: So, da ist jemand, er äh, hatte ein, ein wichtiges Telefonat gerade. Wir haben nicht klingeln hören, aber äh, beim anderen war Druck. Wissen ja, wer die Champagnerrunde zahlt? Ähm. Lass uns mal auf dies, das Schöne in der Branche wieder zurückkommen, denn ich glaube, über mich reden? wir sind nicht die einzige Branche, die die, die Schwierigkeiten gerade hat. Ähm, wir betrachten uns natürlich notgedrungen immer als Mittelpunkt der Erde und das mag ja, ich ja, das auch ist ein, ein bisschen. Ist ja ein Gastropodcast, ja nicht Gastro, -Gastro, ja ne? Gastro aber nichtsdestotrotz. Wir sind auch ein verdammt geiler Haufen. So Sind wir einfach, und das sehe ich tagtäglich, ich stehe jeden Tag momentan äh, sehr früh auf. Um sehr früh an einem Ort zu sein, in der Guten Botschaft. Das ist einer meiner Restaurants. Denn da stehen meine Mitarbeiter aus der Bullerei, aus der Guten Botschaft, aus dem Überquell, aus der Speisenwerft, also halt die ganzen und, und kochen da. Und jetzt fragt sich natürlich jeder, warum kochen die da, wenn die, wenn die gar nicht kochen dürfen? Wir kochen nicht für einen Lieferservice, sondern wir kochen für ein Konzept. Ja. Und das Hashtag. sind wir Gott sei Dank nicht die Einzigen, ja. sondern es ist eine, 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 eine Ich würde schon was eine Bewegung. Sagen, eine, eine
3: Bewegung. Ja, eine Initiative mindestens. Bitte. Äh, ach so, ja, okay, mein Einsatz. Ja. Ich bin das, dieses podcast Game noch nicht und, so gewohnt. Vergiss den Hashtag nicht. Hashtag Kochen für Helden. Nein, aber wir sind ja alle, und, und das
2: ist das Schöne, dass wir immer einen, einen großen Grad der Solidarität haben, indem wir uns nicht gegenseitig die Rechnung bezahlen, die wir eventuell, äh, das sieht aus wie der corona -Bewegungsradius,
1: äh, Radar. Wir sehen gerade, wo Kochen für Helden in der Republik oh, schon wow. überall aktiv ist. Das ist nicht wenig.
2: Wie viele Bundesländer sind Niedersachsen das? und Brandenburg ist das, ne? oder was ist das? Hä? Ist das
1: Niedersachsen und Brandenburg? Ne, es ist überall.
0: Also jedes Bundesland. Jedes ja, aber oben Bundesland. rechts
1: ist Brandenburg, oder ja, ist das? Äh, da fehlt es. Ja. Ist das ist? Wir reden hier von Kochenverhältnis. Jetzt ja,
2: können wir erstmal ganz kurz meine, meine, meine Erdkunde
3: kennen. Ja, die sind interessant.
2: Oben als rechts Kochen ist das Brandenburg.
1: Das oben rechts ist Brandenburg. Ist es? Ja. Ich gucke ich guck nochmal auf die Deutschlandkarte, aber ich glaube. Okay. Schon,
2: Tim.
3: Geografie. Also, Absolvent. Meine, meine
2: Jungs kochen, ja. eure Jungs kochen, die Jungs ja. von vielen anderen äh, beteiligten Gastronomien kochen.
3: Äh, warum? Ähm, relativ schnell haben wir gemerkt, dass jetzt ein <lacht> neuer Bedarf entsteht, der irgendwie vorher nicht da war. Und plötzlich haben wir auch so eine Sinnhaftigkeit äh, entdeckt, weiterzumachen mit Kochen, mit dem, was wir am besten tun. Und zwar andere Leute versorgen. Mhm. Leute versorgen, die das gerade super dringend brauchen. Die Idee heißt Kochen für Helden, weil wir uns an unsere, in Anführungszeichen, Alltagshelden richten. Die Menschen, die weiterhin nach wie vor unser gesellschaftliche, unseren gesellschaftlichen Fortgang äh, aufrechterhalten, indem sie in Supermärkten eure Toilettenpapierkäufe äh, kassieren oder indem Sie in Altenheimen, in die ihr momentan nicht mehr gehen dürft, um eure Großeltern zu besuchen, weiterhin eure Großeltern versorgen. Ärztinnen und Ärzte, die behandeln, äh, die diejenigen, die die direkt betroffen sind, vielleicht infiziert sind, behandeln. All diejenigen wollen wir versorgen mit warmen Mahlzeiten. Im Prinzip das vorführen, was wir immer am besten gekonnt haben, nämlich leckeres Essen, nahrhaftes Essen zubereiten und dann an diejenigen bringen, die es diesmal nicht nur wollen, sondern auch brauchen. Ganz spannendes Konzept.
2: Äh, Max Stroh hat damit in Berlin angefangen. Der hat äh, als erstes eine, eine zauberhaft kleine Idee gehabt, hat seine Kühlhausreste sozusagen äh, genommen, hat sie gekocht und hat sie ausgeliefert. Ähm, davon haben wir Wind bekommen, haben gesagt, ja, ist eine gute, ist eine gute intelligente Idee. Lass uns das gemeinsam machen. Dieser Hashtag Kochen für Helden war sehr schnell entwickelt, dann äh, aus Berlin auch mit dem Logo versehen irgendwie und es ist wie so eine kleine Bewegung. Ist ein bisschen ja, das ist ein bisschen wie Friday for Future. <lacht> ein Kleines bloß.
1: Gut. Die New York Times. Haben berichtet.
2: Ja, Friday for Future Echt? kulinarisch. Wow. Ja, das ist ja, das Krass. ist so, und das, und das ist Deutschland und das ist Berlin und das ist Hamburg und es sind, es ist eine ganz zauberhafte oh, kleine Idee, die jetzt so wirklich auch so langsam wie Corona ein Bewegungsradius entwickelt, über die ganze Nation sich verteilt, einzelne Gastronomen, Gastronomen beteiligen sich daran. Das Prinzip ist eigentlich wir haben nach wie vor die Räume, wir haben nach wie vor die Manpower, ähm, wir haben nach wie vor die Möglichkeiten. Das, was wir jetzt gerade nicht haben, sind Kundengäste, die wir normalerweise Einkommen. bekochen. Einkommen sowieso nicht. Ähm, aber wir stellen uns mit unserer eigenen Arbeitskraft, und damit meine ich, wenn ich von wir rede, ist es die Gastronomie, mit der Arbeitskraft, mit der Kreativität, mit den Möglichkeiten hin und tragen einen Teil dazu bei, diese Krise vielleicht erträglicher zu machen in mhm. einzelnen mhm. Bereichen. Was du gesagt hast, Lkw-Fahrer, äh, Pflegepersonal, Menschen, die sich wirklich in der Krise stellen müssen, weil sie eben nicht dem Kontaktverbot unterliegen, sondern ganz im Gegenteil, sie werden gefordert. Ähm, wir, wir haben Kassiererinnen, wir haben, Kassiererin, wir, haben äh, äh, ob, wir, wir verlieren nicht den Blick für die normalen Problematiken der jeweiligen Regionen und Städte, sprich die Obdachlosen-Problematik äh, äh, wird auch nicht, äh, nicht beachtet, sondern auch da gibt es Dinge, die wir versuchen zu bewegen. Wir verteilen inzwischen stellvertretend für die Tafel oder mit der Tafel Lebensmittel an Obdachlose. Wo ihr die her? Naja,
3: wir haben. Das ist der Schöne. Darf ich dazu was ja, sagen? Bitte. Das ist nämlich so geil. Bitte, bitte, bitte. Die kommen gerade in so einer Masse auf uns zugeflogen, dass wir überhaupt nicht wissen, wie wir sie überhaupt verarbeiten sollen. Das sind Tonnenweise. Tonnenweise auch Edelware, französische edelware sorten Weißt du, Bluttauben für
0: Obdachlose. <lacht> ja? Also französische Drei-Sterne-Ware, ja. ja. die man dann an Obdachlose raus hat. Da platzt mein Herz. Die werden also, böse geiler Motsen, die geht werden es böse nicht. Motsen am Ende des Tages in dieser Krise sind Lebensmittel auf einmal nur noch Lebensmittel. Ja, genau. Und egal, ob die Leute jetzt Kroketten essen oder Bluttauben, ja. am Ende müssen die satt werden Und den Oblachlosen ist das sowieso Bums.
2: Also ich glaube, das Prinzip ist, und das ging auch ein, äh, eingangs ja so, von wegen, wir denken auch an die Lieferanten. Ähm, es gibt natürlich äh, Lieferstrukturen und es gibt natürlich äh, lebensmittelproduktion Und das klingt gerade ganz fürchterlich, dieses Wort. Aber wir reden hier von Landwirtschaft. Wir reden von von auch tierischen Lebensmitteln, äh, Milchprodukten etc. Und die hören ja nicht auf einmal alle auf, irgendwelche mhm. Dinge zu geben oder zu machen oder zu wachsen, weil die sagen okay überlege mir in sechs Wochen ist die bessere Zeit äh, zum Wachsen, sondern Dinge werden trotzdem geerntet und Dinge also werden auch äh, wurden produziert, um verzehrt zu werden. Und die Lager und sind voll, ne? Und die Lager sind voll. Ja. Das ist ein wenig, ich sag mal, ich würde einschätzen momentan zu 80 Bestandsware, ja. die mal produziert worden ist, um Versammlungen, Konzerten, Messen, alles abgesagt, die mal produziert worden sind, Bahnreisen, Flugzeugessen etc. Das ist ja nicht immer von heute auf morgen gekocht, sondern da ist eine Logistik dahinter. Das bleibt auf einmal überall stehen. Und durch diese Bewegung... Wir Erwägung reden
0: ja von hunderttausenden Tonnen Lebensmittel. So, das also 30.000, 40 40.000 gastronomische Betriebe und ohne Hotels, ja. ohne Caterer, ohne ja. Veranstalter. Ja. 30.000, 40 40.000 gastronomische Betriebe, die von heute auf morgen keine Lebensmittel mehr bestellen. Natürlich... Keine Ahnung, ist da ein kleiner Kiezladen Italiener dabei, der kriegt halt irgendwie seine Drittelpalette jeden Tag oder so. Oder einmal die Woche. Aber da ist auch Vapiano oder Maredo oder sonst wer dabei. Da sind Leute dabei, die täglich Tonnen. vier Tonnen Rinderfilet kaufen oder so. Ne? Diese ganze Scheiße liegt jetzt irgendwo und bleibt und das übrig.
2: Prinzip ist eigentlich, dass wir in der Krise auch uns nicht zu wichtig nehmen, sondern erstmal Danke sagen wollten an die Menschen, die eben noch mehr leisten und sich noch bereiter erklären. Teilweise im Notgedrungen, teilweise, auch ihnen die Möglichkeiten bestehen, äh, äh, sozusagen diese Gesellschaft in Strukturen, in der Glaubwürdigkeit aufrechtzuerhalten. Sonst würde ja komplett alles zusammen. Wenn mal jetzt wirklich die Kassierer sagen, nee, wir füllen nicht mehr die Regale auf. Leck mir am Arsch, was haben wir dann die Kacke am Dampfen? Da kann jedes geordnete Klopapier dieser Welt, hilft dir gar nicht mehr, weil dann verlierst du den Grundglauben an die Existenz innerhalb unserer Gesellschaft. Und die Menschen machen das nach wie vor. Jeden Tag, während wir schon uns hier eine 900 Mal desinfizieren, Mundschutz tragen, zwei Meter Abstand haben etc. Die machen das, was wir nicht machen dürfen, damit wir weiter glücklich sind, damit wir weiter zumindest in den Grundstrukturen diesen eben diesen Glauben nicht verlieren, dass wir weiter uns sowas wie sicher fühlen. Dafür wollen wir Danke sagen und auf der anderen Seite äh, füllen wir inzwischen funktionelle Wege und Strukturen, dass wir eben in der obdachlosen äh, äh, Struktur, im, im Verpflegungswesen, was Altersheime etc., also fast kantineskes Wesen, wir, wir, äh, Kantinen, die ausge, ausgefallen sind in Krankenhäusern oder Abteilungen, die gar nicht mehr in die Kantine dürfen. Das sind Corona-Notfallaufnahmen, das sind Corona-Intensivstationen, die gar nicht mehr versorgt werden und auch nicht mehr versorgt werden können. Menschen, die zwölf Stunden jeden Tag zu Hause äh, im, im, im Job stehen, nach Hause kommen, denen versuchen wir den Alltag zu leichter indem wir sagen, wir kochen den Gerichte, die sie mit nach Hause mitnehmen können, damit sie da immer noch was Gutes essen können. Lkw-Fahrern, Versorgungsstrukturen etc. Eigentlich sind wir
3: ein bisschen wie eine Bundeswehr ohne Uniform gerade, fällt mir auf. <lacht>
2: zumindest eigentlich ist das, zumindest was technisches technisches Hilfswerk. Ja, Also, also eigentlich auf jeden ist, Fall, was ja.
3: passiert ist, dass eigentlich aus einer Geste der Dankbarkeit äh, eine, eine richtige Versorgungsstruktur wurde die, die ganze Stadt, die mittlerweile so bundesweit tatsächlich die Leute in Funktionsberufsgruppen unterstützt. Und definitiv eins. eine Sache, die normalerweise auch Aufgabe des Staates wäre, in meinen Augen. Total. Was ich toll an der übernehmen. ganzen
0: Nummer finde, ist, dass vielleicht, oder hoffe ich, durch diese Aktion die Wertschätzung an diesen Berufen, genau. gerade auch was Pflegekräfte ja. angeht, so das Fass Bezahlung von Pflegekräften mache ich jetzt nicht auf, ähm, dass wir mit dieser Aktion vielleicht so eine gewisse Wertschätzung. Öffentlich machen oder greifbar machen für die Leute. Naja, ne? ja, also, und
3: wir sind auf jeden Fall schon immer dafür, dass Fernsehköche schlechter bezahlt werden und Pflegekräfte <lacht> besser. Das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen und ich unterschreibe diese Aussage jederzeit. Da, ich also, da, müssen,
2: da müssen die Pflegekräfte
0: da ich sowas beklagen, von dagegen. Bin,
2: ganz ehrlich. Also.
3: Ja, aber, aber nein,
2: du sprichst ja was Wahres Wenn also, das im also, Übrigen
3: ja. jetzt gerade ein bisschen flapsiger wird, dann möchte ich noch kurz zu Protokoll geben, dass die Weinflaschen, die wir mitgebracht haben, mittlerweile zu eher zwei Dritteln zur Neige gegangen ja, das sind. Das so Unterschied. Und die Karaffen
1: an mindestens zwei Rednerpunkten ja. komplett noch voll sind.
3: Also bei mir nicht. Nee,
1: aber nochmal, aber dieses -Pin -Pin nee, ein, ein, so. Kochen für eine schöne Initiative, mit Bären. Hat, hat
2: das Saatgut sozusagen, wurde gepflanzt in Berlin und, ja. und, 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 und und überwächst gerade die ganze Nation. Deshalb vielen Dank an alle Gastronomen oder alle Betriebe, die erstmal in der Praxis daran teilhaben Und vor allem ein, ein großes Dankeschön an die vielen, vielen, vielen Spender, von Lebensmitteln, die eben nicht Altware ist, sondern wo wir wir können damit richtig gut kochen. Wir haben Freude daran. Und es ist natürlich zu irritierend zu sehen. Man hat das Gefühl, man macht was Wohltätiges auf eine Art und Weise und dann kommen eben halt französische Tauben. Dann ich, kommt... ich äh, wir haben äh,
3: was? Wir haben aus 40 Kilo französischer Edelkäsesorten so richtig teure, geile Käse. Ja, haben wir so eine richtig Käsevorgl. leckere Käsepasta Soße gemacht.
1: Ja, das ist so. Du kriegst
2: Käsebrelle angeboten mit Aber ich finde eins darf man Aber ich vergessen. eins darf man geil. auch nicht
1: vergessen. Man muss auch der Gastronomie an der Stelle ein riesengroßes Dankeschön aussprechen, weil ihr macht etwas, ihr arbeitet ja trotzdem für die gute Sache, obwohl ihr, ich will jetzt nicht sagen, euch im Stich gelassen fühlt, aber obwohl es euch wirklich auch schlecht geht. Ihr nehmt nur die freie Zeit, die ihr jetzt habt, um wirklich was Gutes zu tun. Ihr verdient daran nichts. Ihr könnt davon nicht eure Gehälter bezahlen von euren Mitarbeitern, sondern ihr gebt einfach das, was ihr besonders gut könnt, besonders gut weiter. Also
0: da... Da kann ich jetzt so ein Beispiel jetzt von mir selbst irgendwie erzählen. Ich war die ersten Tage dieser Krise zu Hause und habe mich da verschanzt, mehr oder weniger. Und natürlich mit den Jungs telefoniert und wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir den Betrieb retten können, welche Probleme auf uns zukommen und so weiter. Ich wohne alleine, ich habe keine Freundin. Oh Mann. Und Möchtest du einen? Ja.
2: Ich da, war da bei Sebastian schon sehr aktiv.
1: Ja, aber nicht erfolgreich. Das ist ja das, was, also, was, was wichtig wäre an der <lacht> Stelle, damit er vielleicht Ja sagt. Oh Mann. Also, woraus, worauf ich
0: hinaus will. Kein Einkommen, keine Freunde. Das ist eine scheiß ja. <lacht> Hallo Hand. Das erdet ein.
2: Ja,
0: ja. Naja, auf jeden Fall. Ich war äh, in der Situation, dass ich zu Hause mich hilflos gefühlt habe und äh, habe... Den, den Sog am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, äh, ja, wenn man kein Land sieht. Hm. Und diese ganze Aktion, die wir jetzt machen und so weiter, ähm, hilft einem wahnsinnig, sich nicht so sehr mit seinen eigenen Problemen zu beschäftigen und irgendwie ja. versuchen, eine Lösung zu finden, die noch, die es einfach noch nicht. Ja. Sondern äh, man macht einfach etwas Sinnstiftendes und ich glaube, das betrifft vor allem Leute in der Gastronomie, weil wir wahnsinnig viele Köche haben, die es gewohnt sind, mit den Händen zu arbeiten und irgendwie, die ziehen ja alle am Finger. So, das sind mhm. ja keine faulen Malocher oder so. Ne? Also Köche mhm. brennen einiges ab normalerweise und haben alle irgendwie so eine äh,
1: relativ aktive
0: Lebenseinstellung. Ja. Und da jetzt auch für Beschäftigung zu sorgen und für sinnstiftende Maßnahmen, äh, tut natürlich den Leuten gut, denen wir helfen, aber tut uns selber auch gut. Deswegen... Also alle Leute, die gerade zu Hause sitzen, nicht wissen, was sie machen sollen. Ich,
2: glaub, ich glaube, was du so ein bisschen Geht sagen will. Geht zur Tafel will, und
0: helft da. Also es gibt genügend Möglichkeiten.
2: Ich, ich, ich wollte ich wollt gerade sagen, was du so ein bisschen versucht zu sagen. Und es ist so ein bisschen, ja, man, man, man hat manchmal so eine düstere Wolke vor sich, wenn man sich zu intensiv mit bestimmten Dingen auseinandersetzt. Ähm, aber es gibt noch, ein, auch in der Situation, gibt es noch sehr vielen Men oder gibt sehr viele Menschen, denen es noch ein Ticken schlechter gibt und, und solange, Guck mal, solange ich, ich habe das so, und das ist, ist so ich ja. verliere Wohlstand ich glaube, Aber die Leute verlieren ihr Leben und das ist noch ein Unterschied und da ist und dann kann man selbst in der größten Scheiße, wie gesagt, kann man noch versuchen, ein bisschen nach vorne zu gucken und nachdem wir jetzt fast anderthalb Stunden, glaube ich, auch manch düsteres Bild aufgezeichnet haben, bin ich immer noch der Meinung, dass diese Branche eine der geilsten Branchen ist und irgendwie, dass wir so viele kreative Köpfe haben, dass so vieles passiert, dass so viele Dinge möglich sind und jetzt derjenige, der meint, zuzuhören und zu sagen, Ugh, ich weiß aber nicht mehr, wovon ich das bezahlen muss und das bezahlen muss und das bezahlen muss. Ja, aber das Dann einfach uns auch mal in, in sich reinhorchen und mal die Motivation suchen, warum man diesem Job eigentlich nachgeht. Und ich glaube einfach, weil der uns so wahnsinnig befriedigt, weil der uns so wahnsinnig glücklich macht, weil wir so uns so wahnsinnig zum Ausdruck ja. bringen können. Und das, werden, das wird uns die größte Krise nicht nehmen. Das werden wir nicht verlieren. Wir werden dieses Gefühl weiter behalten, weil ich sehe es an allen Ecken und Kanten. Nicht nur in diesem kleinen Hamburg-Klüngel. Mit welcher Motivation die Leute sich gerade versuchen, nicht die Zeit zu vertreiben, sondern inhaltlich. Sie renovieren, sie streichen, sie machen, sie tun, sie entwickeln Gerichte, sie gucken, sie schauen, sie beschäftigen sich vielleicht. Ich habe Instagram gelernt, also Mal. <lacht> Einmal. Das hätte, das hätte, ja. Vor einem halben Jahr hätten alle gesagt, ja, ja, gut, es muss auch Schlimmes passieren. Alle Restaurants zu, ja, das glauben wir. Melzer lernt Instagram, <lacht> never ever wird das passieren. <lacht> Niemals nie. So Und, und äh, da kommen eben auch ganz viele schöne, kreative Blüten, die da rauskommen. Und ich bin, ich glaube, dass die, dass die größte Frage, derer wir alle unterliegen gerade, ist, äh, Wann? Und diese Frage wird nie einer beantworten können in der derzeitigen Situation, wird es nicht passieren. Deshalb stellt diese Frage nicht. Das ist wie ein vierjähriges Kind, das nonstop fragt, warum, warum, ja. warum, warum. Warum? Und du sagst so, weil es so ist. Wann? Man weiß es nicht. Aber die beschäftigt, wenn man sich mit dem Hier und Jetzt wieder intensiver beschäftigt, als mit dem, was ist denn irgendwann, glaube ich, kommt wieder neue, geile Kreativität raus. Und manch düsteres Bild, was man in der einsamen Situation oder Stunde mal zeichnet, bei mir ist es Portline und Badewanne, <lacht> So in der Badewanne, den Schmutz des Tages von sich abwaschen, Glas Portwein in der Birne und dann einfach so, da ist auch manchmal so, das ist schwer, aber dann ist auch vorbei und jetzt wieder im hier und jetzt arbeiten und eben auch dabei eben den Blick nach vorne nicht zu verlieren, weil ich glaube, das wird schon wieder ja. und ich meine kein Beruhigendes, das wird schon wieder, das wird ein Kack. Aber wir schaffen wieder. das. Aber man schafft das, ja. Aber Darf es ist ich nicht da nochmal in den Bitte. Bogen
3: schlagen zu äh, Kochen für Helden? Bitte. Weil auch da so, jetzt erstmal haben wir uns aus Versehen durch diese ursprüngliche Geste der Dankbarkeit, die sich dann in der Versorgungsstruktur verändert hat, hm. plötzlich dafür gesorgt, dass wir als Betrieb, den sowieso das Wasser bis zum Hals steht, wir jetzt plötzlich wieder voll brummende Küchen haben. Ja. Also unsere Stromrechnung läuft jetzt weiter. Scheiße, ja. Unsere, das habe ich heute Unser getan. Wasser läuft da weiter. <lacht> Müll. Auch im, und so weiter, also äh, riesige Kosten, die aus der Nutzung der Küche entstehen, die laufen jetzt plötzlich einfach weiter. Und in dem Moment, in dem wir gerade sagen, oh mein Gott, wir müssen jeden Heller zusammenhalten, um, um durch diese Zeit zu kommen, brummen unsere Maschinen wieder unter Volllast. Und deswegen haben wir jetzt aber, und das ist das Schöne irgendwie. Hm. So, die, die heißesten Feuer schmieden das härteste Stahl. Deswegen haben wir uns jetzt wieder eine neue, geile... Das klingt ein bisschen nach Rammstein, aber ja. Ja, ich bin, ja. ja keine Ahnung. Ich habe das einfach so Finde ich gut, viel gut. gefällt mir gut. Äh, und deswegen haben wir jetzt eine Crowdfunding-Aktion an den Start gebracht. Ähm, die wird morgen, hoffentlich morgen schon an den Start gehen. Hm. Gemeinsam mit unseren Freunden von den Clubkindern. Mhm. Clubkinder e.V. ist das. Mhm. Mhm. Und ähm, wir sind auch in Kontakt mit der Stadt. Mhm. Äh, wir haben äh, das Büro des äh, Finanzsenators äh, Dr. Dressel angeschrieben. Also das Büro oder Ihnen auch selber? Ihnen selber, <lacht> keine Sorge, Tim. <lacht> ähm, und haben da tatsächlich einfach dafür gesorgt, dass wir irgendwie diese Aktion äh, dort einmal präsentieren, dass wir einmal klar machen, was wir da vorhaben, was wir machen und uns den Weg zu ebnen, dass wir über einen gemeinnützigen Verein irgendwie es schaffen, die Kosten, die daraus entstehen und damit auch diese Versorgungsstruktur, die wir aufgebaut haben, weiterzuerhalten. Mhm. Dass das dort ge gesehen wird, dass denen das klar ist, was wir da machen, dass wir vielleicht sogar hoffentlich irgendwann Mittel dafür bekommen. Dann Das wären in meinen Augen drei Fliegen mit einer Klappe. Wir könnten uns erstens durch diese Crowdfunding-Aktion und durch Spenden, die generiert werden, vielleicht lässt sich ja auch die Industrie ein bisschen in die Pflicht nehmen. Mhm. Da könnten wir einen Fonds, so eine Art Gastrofonds aufbauen. Für die Gastronomen, die teilnehmen, die gerade kochen, für Helden, für diejenigen, die bedürftig sind, wer, wer auch immer da gerade sich melden mag. Mhm. Unsere Ohren sind offen für alle. Und äh, so wäre es also möglich, zum einen die Gastronomien irgendwie zu erhalten, über dem Wasser zu halten. Es wäre möglich, die äh, Leute, die dringend versorgt werden müssen, in den Funktionsberufsgruppen zu versorgen. Äh, und äh, natürlich hätte auch die Stadt noch das Gefühl, dass sie nicht alle irgendwie nur an dem Rockzipfel zerren, sondern dass wir zusammenarbeiten. Das, das würde ich mir sowieso an der Stelle ein bisschen
2: wünschen, äh, äh, dass die, 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 die Städte, die Gemeinden, die äh, äh, ja die die wie soll ich sagen Kommunen die Kommunen äh, mit ihren ansässigen Unternehmern mit ihren ansässigen Strukturen ein Ticken enger zusammenarbeiten und das nicht nur so als schnöde graue Masse betrachten irgendwie als Problemverursacher sondern wir sind sehr oft Lösungsbringer wenn man und das darf man eins eins darf man nicht vergessen Viele Menschen aus der Politik sind bestimmt wahnsinnig gut in Gesetzesentwicklung und Strukturerhaltung etc. Aber die Lösungen sind sehr oft sehr viel einfacher, sehr viel klarer direkt auf der Straße zu finden. Übrigens eins meiner Unternehmensprinzip- Prinzipien. Ich höre sehr viel meinen Mitarbeitern zu, weil die manchmal eben nicht mit dem komplexen Ganzen beschäftigt sind und dadurch deren einfache Herangehensweise an die Problematik sehr viel lösungsorientierter ist als das, was ich in dem Moment im Kopf habe. Und vielleicht nimmt sich die Politik da nochmals das Ohr und, und setzt sich nochmals hin
3: und sagt, das ist gar nicht so doof. Ähm das ist ja auch die erste Zeile in dem Brandbrief, um da wiederum mal den Bogen hinzuschlagen, ist, bitte sprecht mit uns, also eigentlich. Ja. Eigentlich war der Brief vor allen Dingen äh, das Angebot und die Bitte nach einem Dialog. Weil wir wissen, was uns bewegt. Genau wie du gesagt hast, deine Mitarbeiter wissen, was sie bewegt in deinem Betrieb. Und wir in der Stadt Hamburg als Gastronomen und auch als ganz viele andere Branchen, die damit drunter fallen. Wir wissen, wo unsere echten Probleme sind. Und wenn uns einfach nur Lösungen präsentiert werden, die Leute über uns, über unseren Köpfen quasi entschlossen haben, ohne uns daran zu beteiligen, ohne dass sie wissen, was unsere echten Probleme sind und wie real die sind, dann ist das ein Problem. Absolut. lange machen wir unseren eigenen Kram, was die Gastronomie ja, schon immer
2: hervorragend weiter. macht. Wir machen weiter mit Kochen für Helden, ja, bitte. für die Krise. Äh, falls es Gastronomen gibt, die Interesse haben, daran teilzunehmen, äh, es, ist, es, gibt, es gibt kein großes Reglement. Am Ende des Tages ist es nur, nutzt eure Kreativität, eure Manpower, eure Räumlichkeiten, kocht für die Menschen, wo ihr glaubt, sie sind unterstützungswürdig. Äh, wir sind sehr gerne bereit, glaube ich, da in den Strukturen oder in der Ideenfindung weiter mitzuarbeiten. Das Ganze noch mal ich werde nicht müde, eine zauberhafte kleine Idee von dem kleinen, dicken Koch aus Berlin, der Fisch nicht sagen kann, sondern Fisch immer sagt, du das kannst ist der Max nicht sagen. Ich kann Sven dafür nicht sagen, <lacht> außer mit TZWN. Ähm, das, ich mag Köche mit Sprachfehlern, mhm. deshalb da unseren Shoutout. und ähm, Toll, vielen Dank. Ich vielen hoffe, Dank. es war nicht zu wirr
1: Nee, ich, ich glaube, es war vor allem, ihr werdet aus der, aus der Seele vieler Gastronomen, die uns dazuhören, sprechen. Das Feedback kommt immer wieder an. Insofern genau richtig. Darf ich mal eins aus Herzen sagen?
2: Ja. Jeder Dreckstroll, der gerade meint, eine Meinung zu haben zu Themen, die ihn, die er überhaupt nicht, auch nicht ansatzweise beurteilen können, Einfach mal die Fresse Einfach halten. Einfach mal die Schnauze halten. Wirklich von Herzen. Einfach mal die Kresse Einfach halten. Ma nee, nein, so, ja. Einfach mal die Kresse <lacht> halten und dabei Dann auch die da Fresse was Ich habe noch eine
1: letzte Frage, Tim. Wenn Corona es geschafft hat, dass du Social Media äh, machst oder zumindest versucht hast, was müsste auf diesem Planeten passieren, damit du eine E-Mail schreibst? Ist irgendwas möglich?
0: Du brauchst mal WhatsApp.
1: Was? Was? Nee, ja. das, das Was Ding du? ist tot. Aber Tim schreibt ja nicht meine E-Mail. Ich möchte wissen, wenn es Corona geschafft hat, dass er eine Insta-Story, wenigstens eine gemacht hat, mhm. kannst du mal drüber ich nachdenken. Glaube, ich glaube, ich
2: kann, ich kann sie beantworten. Oha. Ich ver vergleiche mich ja sehr oft mit den Größten dieser Welt. Mhm. Nicht immer zurecht, aber ich mache es trotzdem sehr gerne. Und ich bin ja schon Mohammed Ali gewesen. Ich bin ja schon Jesus gewesen und so. Wenn ich die Sonne? Die Sonne. War ich auch gewesen. schon die Sonne? Äh, wer, wer war ich noch? Ja, nicht. Also ich war schon viele große Menschen des Zeitgeschehens. Wer ich noch nicht war, war Beethoven. Mhm. Wenn ich nichts mehr höre und nicht mehr telefonieren konnte und ich nur noch <lacht> auf Lesen angewiesen bin. Dann wird es eventuell im Rahmen der Möglichkeit sein, dass ich, sehr unwahrscheinlich allerdings, hin und wieder mal das Medium Schrift nutzen werde und eine E-Mail schreiben. Schreibt an Ludwig van <lacht> Melzer. Aber ich hoffe, ich bin dass die Sonne.de eventuell ja, mit der
1: Antworten.
2: Ja. Aber diesen Das ich, ich müsste mit, mit, mit dem Trommelfell in den Stricknagel fallen. Also
1: alles ah, andere Schönes Bild zum Schluss. Uh, ja. In ah. diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke dir, Tim. Ähm, ich glaube, die sollten Silberjungs Jungs werden wir auch noch mal in die normale Reihe einladen. Danke für die Antwort. Total, total,
3: total, total. Hat mega Bock gemacht mit euch.
2: Ich. Ja, übrigens, also die Krise wirft ja auch wirklich lustige Bilder. Ne? Ich habe jetzt mit einem Freund telefoniert, der auch Podcast, äh, äh, in der Podcast-Welt unterwegs mhm. ist. Und mit dem habe ich heute telefoniert. Der hat nämlich auch Dankbarkeit. Und da habe ich schon gedacht, was für ein Krisenmanagement. Eine Kiste Trüffel zugeschickt bekommen. Und ich dachte, er meint schokoladen Von wem? Von Bitte? dir zugeschickt bekommen? Nein, von also, einem Fan. Ah. Der hat gesagt, so, ich finde dich so geil, ich finde das so toll, was ihr macht. Und der hat einfach mal eine Kiste Trüffel zugeschickt gekriegt. Jetzt ist derjenige, ich sag mal kulinarisch eher im Mittelmaß. Äh, es ist
0: auch kein kulinarischer Podcast. Also. Und, nee, ist kein kulinarischer Podcast.
2: Und das war einfach ein Zeichen von
1: Dankeschön. Da habe ich auch gedacht, ey, die Kr diese Krise treibt manchmal echt seltsame Blüten. Aber wir haben auch, Tim, ähm, ich habe jetzt leider Gottes, ich finde den Namen nicht, äh, ich muss es nachreichen, wir haben auch nicht nur eine Kiste Wein für diese Krise von treuen äh, viele Gastrohörern, unter anderem aus Österreich zugeschickt bekommen. Ich habe noch keine einzige gesehen. Nee, die wird ja nicht zu dir geschickt, ne? Äh, aber keine Angst, äh, die wird hier ordentlich geköpft. Also auch auch da kommt das ein oder andere an. Wir haben ein Gewinnspiel gehabt von Jörg Meyer, der äh, zwölf Flaschen Gin und zwölf T-Shirts gespendet Hast hat. Hast du mir nichts von gesagt, so, habe ich bei, bei im, im Internet von gelesen. Geht heute alles an die Fietis raus. Die äh, Wir haben, glaube ich, über 300 E-Mails bekommen. Also die Krise schweißt auch alkoholtechnisch und trüffeltechnisch ordentlich zusammen und der Wein wirkt langsam.
2: So, jetzt was Positives. Äh, ich sag mal, drei bis sechs Monate nach Danach haben die meisten Läden hoffentlich wieder äh, ja, eröffnet, unter anderem das Gold und mhm. Silber. In der schon gehen vielleicht im neuen Glanz. Oh, sieht wird schön. Mhm. Ich sag nur. rosa. Ja, Da bin ich
0: auch gespannt. Was die. sagst
2: du? Ich sag nur Rosa. Rosa? Ich konnte mich durchsetzen. Aha. In einer bestimmten. Hattest du e doch schon in der Küche? Nie Rosa. Aber in der Küche war doch auch es schon schlimmer. Es wird, es wird schlimm. Oha. Großartig sehr konsequent. Also ich sage mal so, ich glaube, äh, das, was wir in der Bollerei jetzt gerade planen und machen, also ich, hab, ich stand übrigens gerade mit einem äh, äh, sehr feuchten Auge in der Bollerei, die wird heute leergeräumt. Man, man entfernt die Möbel, die äh, man entfernt die Gläser, alles so, und das Abrissunternehmen kommt in mhm. wenigen Tagen. Ähm, ich habe mich durchgesetzt an einigen Stellen, was das Interieur angeht, ich glaube, ich bin da, wie viele große Künstler in der Weltgeschichte, ein bisschen seiner Zeit voraus.
1: Da siehst du, da sind, da sind wir doch wieder ich sage nur Rosa. tief gestapelt am Ende des Podcasts. Ein wunderbares Schlusswort. Rosa, vielen Dank.
0: Danke. Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt gemacht. Digga, Mucke, schicke, Mucke, oh wie gut das schmeckt.